0: Pode Falar, Bro! 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 Seja bem-vindo ao Pode Falar, Bro! Pelo YouTube!
1: Fala, galera! Fala, galera! Tá começando mais um Pode, Pode falar, falar, Bro! Bruno. E você é o nosso convidado para estar sempre junto aqui com a gente. Hoje é uma noite muito especial. Muito especial. Vocês não sabem o que é que rola aqui nos martidores, né? <risos> Nervosismo de todo mundo, não só dos convidados, mas também é nada. nosso, né? A gente fica aqui sim, com esse minutinho de, de vergonha. Mas hoje nós temos aqui uma convidada super especial, né? também é um integrante da nossa igreja. É verdade. Né? Nossa igreja, eu sempre digo aqui, é uma igreja abençoada, né? Deus levantou aqui vários tipos de profissionais, vários tipos de ministérios, né? Que eu creio que é a ideia do podcast, né? Não é de trazer pessoas aqui que vai vir falar o que pensa, não mas tudo que for bom, tudo que for agradável, como o texto, né, que a gente sempre fala aqui, que rege o nosso podcast. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Deise Rana, seja bem-vinda, é. doutora Daisy Hanna, né. É. Também vamos falar patente hoje, né, que é o propósito do podcast com também, é, é falar a patente, com né. Certeza. Ontem era a nossa irmã Daisy Hanna, que é bem melhor, né. Ontem. Mas hoje nós estamos aqui também com a nossa amiga, irmã e doutora Daisy Hanna, que é den dentista, viu. Nós vamos falar aqui hoje de coisas muito legais, com certeza que a gente pode aprender, como a gente já aprendeu aqui com a Adriele, como a gente já aprendeu com várias outras pessoas que vieram aqui, cada um no seu segmento, né? Estava lembrando ontem do, do dia do Eudes aqui, que foi sobre a música, como foi, como foi legal aquilo. E eu tenho aprendido muito, né? O Nathan também, com certeza. E hoje até a Marcela estava falando sobre essa questão de como a gente aprende com a profissão do outro, com o que o outro sabe fazer bem. E eu estava até dizendo, meu Deus, como as pessoas têm coisas que a gente não tem, né? E glória a Deus por isso. Então, vou deixar a Deise se apresentar. De onde ela veio, como é o nome dela, ela é casada com quem? É casada, né, ela.
0: é, casada, tá, é um ela? É casada É, ela é casada.
1: Hoje também a gente tem um convidado aqui no, 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 no estúdio. No estúdio, né, aqui no, bastidor. nos bastidores, né, que é o Vitão, com os é o, Vitão, que é o da, da... Não é o Vitão aquele lá, não, é o Vitão melhor. Mas fala aí com a gente, Deise, se apresenta, dá boa noite.
2: Boa noite para todos que estão assistindo, né? Me chamo Deise, obrigada pela apresentação dos meninos. É uma honra, é um prazer estar aqui, né? tantas pessoas de peso já passaram por aqui, né?
1: Então, é uma é honra estar aqui. A gente é o mais pesado, hein?
2: é um prazer estar aqui, muito obrigada.
1: Mas, para a gente começar, Daisy, a gente sempre faz esse, esse check-in de apresentação, né? fala para a gente aí, é, de onde é que você veio, nas suas origens, né? com a sua região, para que a gente chegue até esse ponto que nós estamos hoje, né? Então, quem era a Daisy, né? Antes de ser dentista, como é que foi a tua infância? Qual é o teu contexto familiar? Né? Você tem irmãos? Conta para a gente como era a tua a tua vida e dá essa introdução para a gente, né?
2: Tá, é o quebra gelo <risos> para quebrar o nervosismo. É, eu nasci em Jaguaretama, né? É um interior, o um interior do Ceará.
1: Muito frio.
2: Muito frio, né? Quem conhece? <risos> Eu tenho três irmãos, né? um de seis anos, e os outros são mais velhos, e eu morei boa parte da minha vida lá, em Jaguaretama, né, até mais ou menos meus 12 anos, e com mais ou menos isso eu vim para Fortaleza, né, aquela história bem comum, de da grande maioria das pessoas que moravam no interior e que sonhavam estudar. Sim. E aí, meus pais também tinham esse sonho. Na verdade, nasceu no coração deles, né? De estudar, de querer um futuro melhor. E meus pais, né? Meu pai é, é padeiro, né? Show. Tem hoje uma padaria, continua nessa profissão lá no interior. Podem ir lá, já agora é o melhor pão da cidade. Conhecido, <risos> né? Muito bom. Minha mãe também é comerciante, né? Então, eles tinham esse sonho, esse desejo. E eu vim morar em Fortaleza aos 12 para 13 anos de idade, mais ou menos, comecei morando na casa dos meus tios, morei três anos na casa dos meus tios. Então,
1: já estudou aqui, né? antes da faculdade, né? Ainda antes um da
2: faculdade, passei um tempo aqui, fazendo ensino médio, né a, a educação era bem mais precária lá no interior, uhum. né? para a gente conseguir fazer um vestibular e concorrer né a uma possível vaga numa universidade, que hoje em dia a gente tem muitas universidades, né e aí até facilitou um pouquinho mais essa entrada, mas na minha época, minha época. Mas é, é na minha é, época, na tua época. <risos> é, realmente era bem mais complexo, tinha que ser uma federal e era muito difícil entrar, né? E aí eu fiz o ensino médio aqui em Fortaleza, morei com os meus tios e depois eu fiz dois anos de cursinho e consegui entrar na federal de Campina Grande. Já pulei, né? Fiz um resumo aí da história. Sim. Mas vocês podem perguntar mais. Não, vezes. a gente sempre
1: é, volta. Ser, é isso aí. Mas, mas né, tu fala aí de, da região onde tu morou, né, da dificuldade. É, eu conheço um pouco no né, interior, morei dois anos. Mas morei mais no que a gente chama de, como é que se chama, é, na sede, né? Que o pessoal diz que é mais na cidade. Sim, na cidade. A zona que tu morou é mais zona rural ou era sede, centro mesmo? Mais
2: na cidade mesmo. Cida na, na mesma cidade casa mesmo. que a gente mora, assim, meus pais ainda moram lá no interior, né? A gente sempre vai. Então, a gente morou sempre no mesmo local, na cidade, na sede, né? Sim.
1: E, e sobre essa questão do, desse rompimento, né? 12, 13 anos é, é novo, né? É, eu tenho o um exemplo da minha esposa que saiu para fazer a faculdade só e viu o quanto é difícil, né? A questão da saudade, é, você romper, você acabou rompendo. 12 anos, então você pega ali, você está saindo de uma pré-adolescência, você passou a juventude todinha é, longe dos seus pais, né? Então, como foi essa experiência para ti? É, a decisão, eu sou bem detalhista e podcast é isso. Não é? O que, é que é. rolou na tua cabeça? Ah, como foi que aconteceu isso? Se puder contar, se for conveniente. Sim. né? Como foi que aconteceu e como foi essa vinda? Como é que tu começava a pensar? Com aquela idade, né, claro?
2: Com 12 anos, né? Eu era uma criança. Eu realmente não. Na verdade, na verdade, eu não entendia por que eu estava saindo de casa. Essa que era a grande realidade. Eu sabia que eu ia morar com os meus tios, que eu havia conhecido pessoalmente há seis meses só, apesar de a gente morar no interior e eles morarem em Fortaleza, aqui, né? Sim. É, a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente, né? E aí a gente se conheceu um pouquinho antes de eu, de eu vir morar com eles. E eu não sabia por que, que eu estava saindo. Assim, com a maturidade né, de alguém que estava realmente, não, vou estudar e tudo. Mas eu entendi que meus pais queriam fazer o melhor para mim, né? Então eu vim, né? E foi um pouco difícil no começo, mas eu acho que me amadureceu muito, muito cedo, né? Desde então eu nunca mais voltei para casa, né? Desde dos 12 anos eu nunca mais morei com os meus pais. E eu acho que tiveram seus pontos positivos a maturidade, né? Eu aprendi muito cedo. Logo, quando eu vim morar, eu passei três anos na casa dos meus tios, né? E no quarto ano dessa dessa vinda para cá, meus irmãos já é, vieram estudar também, né? O mesmo processo Passou vieram. quatro
1: anos e os irmãos vieram depois, né?
2: Exato, passei três anos, aí no quarto, eles, minha irmã já veio. E aí a gente já teve que morar sozinha num, num kitnet, que meus pais conseguiam pagar na época, né? E Então, eu já comecei a cuidar da minha irmã, de alguma forma, né?
1: Teve o maior e, consolo também, né? Acabou que você...
2: foi Na verdade, a gente amadureceu sozinhos, né? Uh -huh. foi, foi difícil nesse sentido, né? Quando, logo no, no ano seguinte que a minha irmã veio, no ano seguinte, meu irmão veio. Então nós morávamos nós três num a gente chamava cubículo. Era daí a gente tem várias piadinhas sobre esse cubículo. É um
1: cubículo, né? Era
2: bem pequenininho mesmo. Era realmente um, um kitnet para três pessoas na época e só tinha uma porta, e uma janela. A gente até brincava quando a gente abria a porta dava para a rua, né? Então se a gente abrisse a gente, enfim, perdia toda a privacidade. Então a maioria do tempo era fechado, né? A maior parte do tempo. Então a gente brincava assim quando abria após nossa luz sol, luz do sol, que era, era bem pequeno. Então, foi um tempo, às vezes, até difícil, assim, né? nesse sentido, longe dos pais, e tendo que amadurecer sozinho, lembrar de pagar a conta, por mais que a gente não é, trabalhasse para pagar a conta, né? Mas Mais a gente reclamando. tinha que lembrar, tinha que ter a responsabilidade, a a responsabilidade
0: de toda. cozinhar,
2: né? O início do. A gente não sabia. Então, arroz queimado, arroz sem sal, <risos> coisas assim. É, é Aprender. muito amarra. Na marra. Na marra. Foi muito dois miojo. tipos de escola,
1: né? Interessante.
2: Foi, foi bem. Quando eu fui para Patos, né? Pulando assim, mas quando eu fui para a faculdade, eu já estava PhD, aí já estava, tirei de letra. Ah, a gente assim, passou em patos
1: no projeto missionário que a gente foi em Patos. Foi? Sim. Então, é muito interessante isso, né? Porque. São várias dessas histórias a gente vê, né? Eu não passei por isso, mas eu noto que a maturidade, ela encontra essas pessoas bem mais rápido, né? Não que as outras pessoas que Sim. têm uma estrutura familiar, eu creio que a Deide se ela pudesse ficar na casa dela até ela se formar, ela teria ficado, né? Sim. Mas, como Deus tem os seus propósitos, ela não, ela não era para ela ficar porque ela tinha que casar com o Vitor, né, também. Então, ela tinha, ela tinha, que, ela tinha que vir para cá. A Márcia, é que fala, né? Meu Deus, eu nunca imaginava ter vindo para a Fortaleza, né? então isso é muito massa mesmo, e o Natal vai falar alguma coisa aí também, que, com certeza tem algumas, algumas falar, curiosidades. Estamos... Como é que é um salgadinho? A gente estava falando
0: sobre, sobre essa questão da vida, Daisy, é, qual foi o momento que tu entendeu que era para fazer é, odontologia, hum. né? Hum. Qual foi o momento que tu chegou e falou assim, não, eu vou fazer isso, pai? Ou foi, como foi, seus pais indicaram isso que tu Entendi. falou no, no começo na questão do teu pai e tua mãe, né? Não sei se foi a vontade deles para começar aí, se dessa vontade deles foi para essa vontade para ti. Como que foi isso? Conta um pouquinho para a gente, para tu chegar a ponto de falar assim, não, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu amo demais, é isso que eu quero viver. Como é que Entendi. foi
2: isso? É, no terceiro ano né, do, do ensino médio, eu nem sei se ainda é assim. É, tudo bagunçado. <risos> eu sou forma, dessa época, então né? eu estou entendendo. Então, quem é da nossa idade vai entender. É, chega o momento da decisão, né? Que a gente vai fazer o primeiro vestibular e tudo. E eu entendi, já nessa época, eu já entendi que foi para isso que eu tava aqui, né? Sim. E aí eu, bom, e agora, né? E a gente faz aqueles testezinhos também. Vocacionais. É, vocacionais, né? Não dava muito certo. Mas o que é que eu gostava? O que é que eu sentia dentro do meu coração? Eu sempre tive o desejo de cuidar de pessoas. Isso é um, uma coisa que até hoje queima no meu coração. E aí vários âmbitos, né? Mas o cuidar, ele é algo que queima no meu coração.
1: Olha, já tem, deixa, ó, já estamos entrando em assuntos interessantes, ó.
0: Continua.
2: E aí eu lembro que eu também fui selecionei um pouco pelo que eu não gostava, né? Matemática, eu nunca fui boa, né? Não sou boa com números. Ah, então Deus, eu falei, olha, engenharia, tamo junto, tamo junto. né? Tamo toda junto. essa parte não não seria o meu curso. E a princípio eu, eu decidi fazer a medicina, né? O primeiro vestibular que eu tentei foi para medicina, pensando nesse cuidado, né? Em cuidar de pessoas. Mas ao mesmo tempo a minha prima que eu morava com, né? eu Morava com meus tios, e aí eu tinha uma prima, né? E essa prima fazia odontologia na UFC. E ali eu comecei a ver ela estudando, comecei a achar interessante umas coisas que ela começou a levar para casa. eu, Poxa, legal, também é uma área legal. E aí, meu segundo vestibular já foi para odontologia, né? E aí, foi assim que eu tomei essa decisão, foi mais por desejo de cuidar de pessoas e a área da saúde sempre me chamou mais a atenção, né?
1: O que eu observo nisso, né? É, trazendo agora para o lado cristão, é que a Adele fala a mesma coisa, né? Sobre questão que Deus ele vai nos colocando coisas Caminhando, na nossa frente. Né? Que nem sempre é esse romantismo. Eu amo isso sempre nasci, sonhei sempre sonhei com isso, né, tem uns casos, uhum. né, de Sim. pessoas que sempre sonharam com isso e tal, mas eu noto aí, né, que sempre vai ter, Deus, Ele sempre vai colocar um, eu, eu costumo dizer, um, uma base, né, como, como uma construção civil, tem que ter alicerce, ele
2: tem nos, que ter porquê. Ele né? no, nos coloca dons, Sim. né, às vezes a gente não sabe ainda, uhum. né, por, por é muito imaturo, mas eu acho que tem tem dons que Deus nos coloca e aí se encaixa em várias áreas, né, em várias profissões. Mas o mais importante é você aplicar esse dom, esse propósito no que você está fazendo, né? A glória disse, de né? Deus.
1: Eu ah, eu sempre tive o um desejo de cuidar de pessoas. Então isso já era o alicerce né? Sim. E de novo a gente entra na questão do cristão e o trabalho, né? E ia ser até o tempo que a gente botou, mas que a gente ia colocar, mas ia ficar meio sem explicação porque foi um tema que eu já conhecia então, para mim, tinha, tinha sentido, né? Mas, para quem eu leia, ia ser diferente. A Debinha deu esse feedback, eu achei interessante mesmo. Mas, é um livro, né, que tem lá em casa, O Cristão e o Trabalho, que o pai até deu já para algumas pessoas lerem. Por causa desse dilema que a gente sempre fala aqui, ah, meu Deus, como é que eu posso servir ao Senhor? No seu trabalho.
2: Com certeza. Né?
1: Às vezes, as pessoas são, gostam muito aqui do microfone, nem gostam, mas, às vezes, são até oprimidas por achar que só pode servir aqui em cima.
2: Uhum. E, não,
1: e, não é, e não tem nada a ver com isso, né? Então, quando você diz... Como eu tenho como um desejo de ajudar pessoas? Como eu tenho um desejo de conversar com pessoas, no eu caso de um psicólogo? Eu acredito
2: que, se eu não fosse dentista, eu iria fazer outra coisa para ajudar pessoas também, né? A gente está tentando somar na vida de, das pessoas de hum. alguma maneira, né? Porque existe algo que queima mesmo a alegria quando eu, no caso da minha profissão, né? Quando eu vejo um sorriso, né? Quando eu consigo sanar a dor de alguém de alguma forma. Sim. Isso é muito gratificante, né? E sempre os pacientes, né? eles vêm com muita gratidão né pra gente com muita alegria isso tenho certeza que marca a vida das pessoas né com certeza todo mundo lembra o dentista nossa aquele dentista que me atendeu estava com Sim. dor e, e me ajudou a gente não esquece né
1: pensava que ia ser uma coisa foi outra né sabe é, que ia, eu estava
2: com tanto medo doei
1: estava com tanto medo exatamente. né e o interessante deles é que Deus ele usa eu meu pai sempre me ensinou a ver Deus assim além de além dessa religiosidade sabe porque Deus ele também está nessas atitudes né, quando a gente consegue sanar a dor de alguém. O cara chega sem, sem sentido. Dentro do consultório, tu, aí você vai e diz assim, não eu sei como é que pode parar isso. Hum. Eu acho isso fantástico. Né? Por isso que a Márcia, ele sempre fala que Deus e a ciência, eles se amam. Porque Deus é a ciência. Né? É a
2: ciência.
1: Ele, é, ele é o dono da ciência. E às vezes... massa hum. ele diz, Por que, que a gente não chama de milagre uma pessoa e no médico ele dá um ou fazer uma cirurgia e parar a dor e a gente só acha que milagre é eu orar por uma pessoa e ela ficar curada não mas olha aí a, a, o milagre de uma pessoa saber qual o remédio que eu posso tomar para parar uma dominha. Com certeza. vou fazer um procedimento em mim para parar uma dominha é, com
2: certeza, Quando, não precisa nem estar na faculdade, mas na faculdade, né, a gente paga a cadeira de anatomia e eu disse, meu Deus,
1: você conhece o ser humano ali
2: e eu, eu vi o Deus ali, sabe, é, a cada artéria, cada veia, cada músculo, a, a, a conexão, a perfeição do funcionamento eu, quanto mais eu estudava, na verdade, né tem gente, quanto mais estudo, mais se afasta de Deus gente, quanto mais eu estudava, Sim. principalmente o ser humano, Sim. eu falo meu Deus, Deus é, é grande, né? é, é lindo, Era, eu, só me, eu só ficava assim. E quando eu, eu vi um, um, um microscópio pela primeira vez, né? foi na faculdade, que eu, eu olhei ali, né? não sei se vocês já tiveram essa experiência, parece uma mancha borrada, né? sem sentido, mas, ao mesmo tempo, você vê a imensidão do nosso Deus, que né? tem a capacidade de criar coisas microscópicas e que elas trabalham de uma maneira, enfim... Conexa, né, e, que, e que faz tudo acontecer Eu só me apaixonava Eu ficava assim, uau, uau Me apaixonava por Deus, né? por Sim. Jesus pela, pela grandeza Quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudo Eu vejo, e quanto mais eu, a gente estuda Aquela ah, velha gente. frase, mais a gente sabe que não sabe de nada é né?
1: E como é gostoso para a gente né? Quando a gente conhece a Cristo Tá nesse cenário de ciência, de profissão é Que você vou... vai ver, como tu disse Você vai vendo Cristo nessas coisas né? Onde a te chegou fascinada com a cirurgia cardíaca e a postura do médico, ela disse, com certeza que ele é crente, só que ele não fala, né? Ele dizendo, tirando o coração da pessoa fora e dizendo, aí ele falando para os residentes, como é que vocês acreditam que isso aqui é inteligência nossa? Eu fico todo arrepiado. Você tira o coração, aí a Marcela dizendo, você fica morto ali por alguns minutos, aí eu venho, eu pego outro coração, de outra pessoa, e boto dentro da outra pessoa. Aí você começa a olhar e ele começa, de repente, a voltando vida, bater. É. Aí ela até disse, né, é, você morre e, gera, e dá vida para outra pessoa. Sim. Olha que perfeito, é né? Incrível. Eu posso... Então, até uma apologia que a gente pode fazer aqui, né? Dois seus órgãos, né? Que a gente morre e não quer doar os órgãos. A gente é. morre é não e não quer, não quer dar sentido à vida de alguém. É Isso verdade. eu acho né, eu, fantástico. Eu, inclusive, hoje eu estava
0: trocando uma ideia com a minha trabalho, que ela não acredita em Deus. Eu estava falando com ela, eu sou... Eu seria muito difícil para eu virar um ateu, porque as, as coisas encaixam tudo muito perfeito tipo assim não é uma tinha que ser uma coincidência atrás de coincidência que outra coincidência chegou e uma você tinha muita, que se esforçar uma, muito né coincidência uhum. veio daqui outra para chegar é num, coincidência demais muita coincidência então assim tava até falando com ela eu falei assim cara não entendo entendo que tu quer pensar assim mas tudo bem mas tu falar que não existe de, um Deus é impossível por mais que você queira, é eu te respeito, todo mundo. Né? Eu te respeito mas não entendo isso aí. Tu pode falar, tu tem o direito de falar, mas não tem como tu provar que não tem. Não tem como tu provar não que tem. não existe um Deus. Existe um Deus, cara, não tem como. A gente estuda, no, no, acho que a Débora conhece isso, quando a gente estuda uma parte de design ou publicidade, a gente trabalha com proporção áurea a proporção áurea é uma parada muito incrível se tu pegar uma planta e dar um zoom imenso nela lá dentro tem a proporção áurea qualquer uhum. coisa planta é, tudo que é criado por deus as contas batem tu pega essa conta da proporção áurea e junta com, com outra coisa se tu pegou uma pedra fez essa essa conta dentro da pedra pegou uma planta a milhões de quilômetros do outro lado tu pega e bate a conta bate então assim é, a gente não tem como correr disso, Cristo é bom pra caramba, Deus é, existe muito nos nossos meios, inclusive tem um livro que o pastor uma vez me emprestou que chama Deus Chama, que tem várias formas de Deus se mostrar pra, pra, pra nós como real, e uma das formas que ele, que ele cita é através da natureza. Através da natureza, Deus chama. Através da natureza, a gente pode ter o contato do que Deus criou pra gente. Né? Com certeza, Isso é muito mágico. Eu vi um vídeo
1: esses dias, do, do daqueles vídeos em que tem de curiosidade no Instagram, vocês sabem essas coisas. Aquele coroa que fala de vários fatos, assim, fatos de, esquisitos, né? aquele cara...
0: Não né? pode fazer propaganda não, né? é Mas muito legal,
1: gente, para vocês seguirem, uma página legal nesse Instagramzão aí da vida. É, ele dizendo que o formato das nossas células forma o nome Deus, em grego, né? em... Na, na questão é. do, dos gregos, né? Sim. Os formar das nossas células, que faz o nosso corpo. Forma o nome avé Deus, Senhor. Eu achei aquilo ali fantástico, né? Ele vai explicar aí, pastores falando. Que aí, aí às vezes, a nossa carne é tão incrédula, que a gente tem dificuldade de acreditar no vídeo daquele. Assim, eu fico Sim. olhando, mas será que esses caras não estão inventando, não? Mas é, é Deus girando na nossa cara, sabe? Assim, é. É, pá, pá. daí teve um cara aí que não é nem cristão. que o cara começou a falar que, com certeza... Jesus Cristo passou, sim, pela terra, Jesus existiu, né, mas não sabe se existe uma, esse Jesus divindade, que é Deus e ressuscitado. Mas, para a gente que é cliente, quando o cara disse que o homem já passou gente, pela terra, é. então, é, já a, gente é. já, a gente já, já, já sabe, né. Uhum. Mas, só uma pausazinha aqui, para gente fazer aqui uma, uma propaganda, Verdade. daqui da AP Comércio, né, o Paulão está sempre nos ajudando. Eu recebi uma mensagem dele, dele esses dias, que ele está separando aí um brinde, viu, lá do depósito. Ele disse que ia é preparar lá uma coisa que seja útil, que todo, todo dono de casa, toda mulher, todo homem gosta. Para a gente estar tá fazendo aqui um... um um sorteio, sorteio, né? Então, galera, segue aí AP.comércio, né?
0: ap.comércio Arroba
1: AP.comércio. Ap
0: você ah. mora no, no Zé Walter, Maracanaú, aqui em Fortaleza, São Cristóvão, essas coisas. Qualquer Redondezas. canto, você né? Porque eu vou entregar. Qualquer, qualquer canto, que o Lucas, qualquer forma, ele vai entregar. Sou. Lá da Paraíba, tem um gente na gente da Paraíba, <risos> o Lucas entrega. Você aí <risos> é da Paraíba
1: a gente bota nos correios. <risos> Já agora que estamos aí também. É, então
0: assim, segue lá, velho. Paulo, Paulo e a nath estão. Paulo, a Nath e o André também, né? Sim, o sim, o
1: irmão do Paulo, né? O e o Geraldo, o Lucas. São pessoas, assim, que têm
0: abençoado, têm acreditado pra caramba no nosso projeto, e têm honrado a gente, de verdade. Tem assistido, né? Tem assistido, o, assistido. Nosso maior
1: prazer é ver o Paulo e a Natália gostando Exatamente. disso, né? De ter como uma programação. Os
0: meninos também, Levi, a, a Ana Liz, a Lele, que, inclusive, parabéns pra Lele, que
1: foi o aniversário. Toda a tropa. É, toda a tropa. Então, tem sido uma bênção. Então, a, a, arroba.ap.com.ercio. É isso aí. Né? Tudo em hidráulica, eletricidade é. lá, é tanta coisa que eu não sei nem falar aqui. Eu sempre <risos> Eu, eu vou tentar. Mas segue lá que tu vai
0: ver o <risos> tanto de coisa que tem, cara. E a entrega é boa, parada,
1: tudo de qualidade. Muito, muito show, de boa, bola, show de bola, show de bola. Continuar, Deise. É... Está bem tá organizadinho, né? agora... a Deise estava com medo. É, mas, Deise, <risos> eu vou falar uma coisa aqui. Está tão organizado a cronologia que eu já estou pensando que lá no final vai. O Vitor vai ter que sentar aqui pra vai lá, ter, eu tô Porque ele. tá muito organizado. Eu ele, da onde a Deise veio, como era onde a Deise morava, como era a vida da Deise com os pais. Aí veio para Fortaleza. É, tá aí disse que sonhava você as pessoas, entrou na odontologia. Vai, vai, uma eu só sei. carne, não tem como. Exato. Eu vim ontem o culto, a Marcele não veio. A primeira coisa que eu não. Cadê a Marcia cadê, cadê a Marcele, Cadê a Marcele, né? Então, mas continuando a ia falar.
0: A gente começou a falar, tu entrou para faculdade, com quantos anos tu entrou para a faculdade, como que foi isso, a galera, eu, por que, que eu estou te perguntando isso, porque a galera tem um medo, né, sim. ai meu Deus, vou entrar numa faculdade federal, hum. sou crente, já, é, outra coisa, tu já era crente, já. Tu, já, sempre foi crente.
2: Não, eu me converti aos 20 anos, ah. na verdade, poucos meses antes de passar no vestibular. Ah,
0: que legal, e... conta para a gente como é que foi a conversão, conversão também, tá e... sim, sim.
2: É, me converti na Assembleia de Deus, Fumaça. do Fogo, Templo Central. <risos> e foi lá agora estamos mesmo, né? E foi, foi lindo, né? O encontro com Jesus é, marca a nossa vida, é um dia incrível, assim, que a gente nunca esquece, né? Jesus já vinha me chamando há um tempo, né? Sempre tem nos cultos que eu assisti a minha vozinha é, que faleceu.
0: Tu ia para
2: culto? É, a minha avó e a minha mãe né, já eram crentes, e a minha avó era da Assembleia de Deus, e ela sempre me chamava, sempre me convidava para ir, e às vezes eu ia. Quando criança, na verdade, eu frequentava muito, vinha aqui para frente, eu vejo o pastor chamando as criancinhas para vir orar, então eu participava ali da igreja, não era membro assim, né, era criancinha, mas a minha avó vai, vai lá para frente orar. Né, eu creio que isso, sem dúvida, a minha avó plantou muitas sementes né, na minha vida, foi gerando, foi gerando. E é, eu tinha mais ou menos essa idade de 20 anos e ela me convidou, estava me convidando muito ela para ir para a igreja. E aí eu, eu comecei a ir, né, a assistir, esporadicamente, como um visitante. E eu lembro que em vários cultos, né, Jesus começou a contar a minha vida no culto, no púlpito, né? Jesus começa a falar coisas como assim, né? Jesus usar gosta o pastor, de fazer isso, né? Jesus gosta de fazer isso. <risos> começou a usar o pastor e eu sentindo aquela, aquela, forte, aquela forte chamada, né? E com medo de levantar, eu sentava lá no último, no último banco da igreja e aquele apelo que você tinha que ir lá para frente, né? Então eu, nossa... Muito enverg... eu já estou nervosa de estar aqui sentada com os meninos, então <risos> muito envergonhada. Não, não tinha essa coragem. Sim. Mas Jesus estava me chamando muito. Ele estava falando coisas íntimas do meu coração, Processo que eu estava passando. Meus pais tinham se divorciado há, há um tempo e, e foi muito difícil. Com muito idade que caótico. você já entendia
1: bem, né? 20 anos você ouvindo já essas entendia. coisas. Já entendia.
2: E algo bem interessante que eu quero dizer, porque antes de começar aqui no podcast, o Nathan começou orando, né, e dizendo que Aqui não era para a gente ser conhecido, né? Aqui não é sobre mim esse podcast, nem sobre a gente, mas é sobre Jesus, né? O que Jesus fez Sim, na nossa vida, né? Então, eu lembro que de um pensamento muito forte que eu tinha, que era que eu admirava muito meu pai, amava muito meu pai, mas ele, infelizmente, traiu a minha mãe, né? E por isso aconteceu o divórcio. E isso foi uma decepção muito profunda, né? A figura paterna foi uma decepção muito profunda. E o que, é que eu pensei, né? Bom, aquele velho pensamento do mundo, né, secular, se assim, nenhum homem presta, eu não quero casar, eu dizia para minha mãe, né, olha, eu não vou casar, é, e eu não acreditava mais na família, não acreditava que era possível ter uma família, né. E, então, algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei na igreja, além de Jesus falar pessoalmente comigo várias coisas, meu, meu íntimo, foi que eu, eu observei o relacionamento do pastor com a pastora, eu comecei a observar coisas positivas. Poucas, porque eu não tinha né, não os conhecia, mas só de longe, por exemplo, do pastor andar de mãos dadas com, com ela. E eles não eram jovens, eles já tinham, não sei, meia-idade, né? assim E eu ficava vendo, nossa, mas esse casamento dá certo? Ainda está dando certo? Aquilo me chamou a atenção, né? E, a princípio, eu, nossa, será que é na igreja? Será que é em Jesus que eu vou ter uma família? Né? Isso, a princípio, isso foi o que me atraiu, mas depois Jesus foi falando comigo, né, pessoalmente, né, do vazio que existia dentro de mim, que existe dentro de todos, que só é preenchido pelo Espírito Santo. né? E um dia eu disse assim, eu vou para uma oração, porque na oração eles faziam um círculo, né, e eu disse, vai ser mais fácil eu, eu ter coragem de ir. né? E realmente foi, eu, e Deus falou de novo comigo, e aos prantos eu fui ter a Cris, foi o melhor dia da minha vida, da minha Nossa. existência. Jesus mudou a minha vida, assim, completamente, e, e tem mudado, né, dia Sim. após dia, dia após dia. Mas eu sou muito feliz de ter encontrado Jesus, né, dele ter me encontrado, enfim. É, é Mas, assim, eu sei que esse encontro foi tudo para mim. Então, depois que eu me converti, eu já estava já fazendo vestibular, já morava fora, né, eu estava em Jaguaretama nessa época que eu me converti, eu não, sei, não lembro exatamente por eu não lembro se eu já estava esperando os resultados, eu acho que foi isso. E eu já tinha tentado alguns anos, eu sempre batia na trave, aquela frustração, aquele medo, né? aquela angústia, chegava pertinho, passava na primeira fase, passava, e não ia na segunda por pouco. E eu lembro que, para a glória de Deus, né? vou contar, porque quem, me, a, minhas amigas da Paraíba estiverem assistindo, Todos conhecem essa história, que é, foram algumas irmãs, né, lá no, na minha casa orar, né, aquelas irmãs de oração, uma bênção, profetas do Senhor. E ali elas estavam orando, na verdade, pela minha mãe, né, por tudo que estava acontecendo. Mas, no, ao final da oração, ela olhou para mim e falou, olha, Deus falou comigo que já abriu uma porta de estudos para você, já está aberta essa porta. Amém. Eu não convertida três meses, não sabia o que era profecia, sabe, né, essas coisas. Eu creio, né? Não sei quem está assistindo. Eu creio muito que Deus, ele fala conosco de, de várias formas. Mas eu não entendi. Recebi, mas amém. Eu sei que no mesmo dia, né? No mesmo dia eu fui. Estou curtando assim, a história, mas eu fui olhar em ainda era no Orkut, né, E aí tinha uma amiga minha. Orkut, já eu revelando a minha idade, é né? A nossa. A nossa. E aí, tinha lá, parabéns, você passou odontologia. Ainda bem que ela botou a faculdade, porque eu, eu tinha tentado várias, né? Sim. Ainda bem que ela colocou qual era o federal, você o botava de no... Campina Grande.
1: Ah, não. Tentava tipo, seus várias, pontos, né? né? Você botava e se é, entrava para alguns.
2: Exatamente. Na verdade, foi assim, eu tentei, é, vou falar resumidamente, né? Na época, acho que ainda é assim, Enem, você faz o Sisu, você sim, coloca lá sim, os seus sim. pontos, né? Então, eu coloquei para a UFC... Fortaleza vai ser Sobral, eu não passei, já tinha saído o resultado. Eu viajei para João Pessoa para fazer a Federal de, da Paraíba, que é outra faculdade, que era outro tipo de vestibular, era vestibular, é, que não era Enem, mais ou menos isso. Sim. Uma então, prova, uma avaliação. Uma prova à parte, né? Aí eu lembro que eu passei na primeira, eu fui para a segunda e não passei, então já tinha esses três nãos, né? E aí a última era a Federal de Campina Grande, foi o que eu fiz. Mas eu esqueci que eu tinha feito, porque na verdade. Terra do
1: pastor Assis.
2: É Os né? é, é,
1: pais lá, vocês moram lá, em Campina Grande
2: Só que a, a faculdade era em Patos né? Mas realmente sim, eu cheguei sim. a visitar duas vezes Campina Grande, é friozinho, muito bom Muito bom lá E engraçado que eu me inscrevi Foi uma amiga que falou, olha, tem uma faculdade Federal que não entra no SISU Mas que pega a nota do Enem Para você entrar Como se fosse uma coisa à parte Eu falei, olha, mais uma chance, se inscreve aí Foi 15 reais essa inscrição Eu tenho o papel da inscrição até hoje Mostrei até para o Vitor e eu me inscrevi, então eu esqueci que eu tinha feito essa inscrição, já que eu já tinha feito os vestibulos, não foi uma coisa que eu, né, assim, é, me esforcei, digamos assim. Eu peguei minha nota, que eu já tinha feito a prova e coloquei. Então, quando saiu o resultado, na hora eu lembrei, né, o Espírito testificou que Deus já tinha aberto a porta e foi essa porta, né. Sim. Então, aí tudo aconteceu, foi uma grande alegria, né, e eu, meu Deus, eu vou morar em Campina Grande, que a eu pensei que era lá, depois eu descobri que era Patos, onde é Patos, e aí foi, foi um, um processo para mudar para lá, mas foi uma grande alegria. Então, eu quero é, honrar que o nome do Senhor, né, que ele, ele sempre, Ele esteve comigo nesse processo, porque foi um, um processo durante esses cinco anos, aí né? o Natan perguntou... Já, já posso responder aquela outra Oi. parte, né? Como foi tua faculdade,
1: né? Como foi o... o quantos Natan perguntou foi, deles?
2: né, entrar... Foram cinco anos de curso, está falando? Isso. Cinco Ele anos foi, de curso. Tu
0: entrou com quantos anos?
2: Vinte anos, 20 20 anos. 20 anos. E eu não, não temia essa parte de faculdade, né? Ah, eu vou entrar na faculdade, sou cristã. O, o meu pastor, na época, né... Eu acho que ele nunca vai assistir esse podcast, mas ele, ele meio que conversou com a minha mãe, se opôs um pouco de eu vir ir para Paraíba, acho que pelo medo, né? Eu era nova, convertida, né? Pronto, agora a menina vai sair dos caminhos do Senhor. Mas na verdade foi totalmente o oposto, né? Quando eu cheguei lá, na verdade eu, eu passei seis meses para ir, né? eu passei para o segundo semestre, então eu esperei seis meses para entrar. Nesses seis meses, eu acho que Deus foi me preparando, né, me fortalecendo espiritualmente, de alguma forma. E quando eu cheguei lá, eu tinha muito convicto assim: eu tenho que achar uma igreja. Né? Então eu lembro que eu, com meu pai, andando pelas ruas, e eu olhava cada rua assim, eu passando. Eu, eu não estou vendo igreja nessa cidade, cadê a igreja? A Assembleia de Deus, né? que no caso eu, eu era o membro da Assembleia de Deus, levando a carta de recomendação. Sempre vai ter
1: a Coca-Cola gospel, né? De Deus. Todo canto tem. É, a Glória a Deus por isso, né? Glória, Glória a Deus.
2: Deus. E jesuicidência, né? Porque nada é coincidência Glória na nossa vida. Eu fui morar com uma menina, né? Eu dividi apartamento com com uma menina e ela que, que é, ela morava mais próxima, a ela que conseguiu o apartamento, né? Então, ela já tinha alugado, mostrou fotos e tal. Não lembro se teve fotos. Enfim, a gente não se conhecia, mas ia ser da mesma sala, então, vou morar contigo, amém, vai dar certo. E aí, em frente à casa que eu comecei a morar, eu tinha uma lanchonete do lado e eu perguntei, olha, eu estou procurando uma Assembleia de Deus, eu estava engajada na busca da, da igreja. E aí ela falou, ah, não sei não, mas tem uma senhora aqui nesse aqui em frente, que mora aqui, pergunta para ela. E foi muito engraçado, quando eu cheguei lá, eu é, encontrei a irmã Raimunda, beijo irmã Raimunda, não sei se a senhora vai estar ouvindo, uma, uma mulher de Deus que cuidou ah, de é. mim, assim, espiritualmente falando e, e fisicamente falando também. Essas irmãs pra... Raimunda são bênçãos, né? É, irmãs, uma bênção, não, não tenho que dizer, Deus sabe minha gratidão, o quanto eu sinto saudade dela, foi um tempo né? Deus usou ela na Sim. minha vida. E ali foi tão incrível o encontro, porque eu falei, olha, eu aí eu contei a minha história de estar procurando a igreja, e ela disse... Me abraçou a paz do Senhor, me abraçou, me acolheu e disse que na quinta-feira já tinha um culto na congregação pertinho ali. E aí pronto, eu comecei a congregar nessa, nessa congregaçãozinha bem pequenininha e que não tinha jovens. Eu, nossa, não tem jovens aqui e tudo. Mas que eles estavam orando. Na verdade, eu disse assim, você é resposta de oração, porque eu estava orando para Deus mandar jovens para a igreja. Depois, pronto, amém. E, de, e o mais legal é que da história, para finalizar essa parte, é que a minha amiga, ela disse que assistiu hoje, a Marcinha, um beijo, Marcinha, um beijo, um beijo amiga. É, eu estou olhando para aquela câmera, nem sei se é aquela é, câmera. É, ela mesma
1: certinho. Esse galentino, eu desisto. Olha aí. É, já está
2: acostumada.
1: É, ela aí que está nervosa essa aí? É, ela aí é, mesmo?
2: Eu, eu ainda tô mas eu quero glorificar o nome de Deus Porque essa minha amiga específica Ela estava passando por um momentos difíceis Estava desviada dos caminhos do Senhor E ao final desse primeiro culto Que é essa minha amiga é, é filha dessa irmã Raimunda né? E ela estava desviada ali Quando foi na volta do, do culto Tinha uma irmã conversando com ela ali, Ela estava na calçada E a gente passou e o outro O dirigente da congregação juntou todo mundo E disse, vou morar Foi tipo assim, vou morar e ali a gente entrou para orar e ela voltou para o Senhor, naquele mesmo dia. E a, a outra amiga dela, que nunca foi crente, também, também aceitou. Escolheu. E a gente Nossa. se uniu, as três, e a gente ficou junto esses três anos, assim, é, em Patos. E isso me ajudou muito espiritualmente, porque é, eu tinha sempre amigos cristãos, né, assim, do, do meu lado. E isso foi muito importante né, nessa, nessa fase aí da faculdade, com certeza.
1: Se a gente pudesse, porque tudo aqui é uma pregação, né? Se a gente pudesse tirar uma lição disso, é que aquela palavra que Deus diz, que Jesus disse, né? eu, nunca, eu nunca vou te deixar sol. Né? Você vê que é tudo, ah, eu preciso passar na faculdade, ah, eu já tinha esquecido, aí eu chego, ah, tem uma pessoa que eu posso morar, ah, como eu queria encontrar uma igreja, ah, uma irmãzinha aparece. Né? Então, a gente vai vendo o cuidado de Deus, para vocês que estão assistindo, né? que esse Deus, ele, ao contrário do que esse mundo tem pregado, que ele é um Deus opressor, um Deus que quer nos tirar de coisas, né, para você que ainda não conhece Ele, é. Ele é um Deus que nos dá a liberdade. Né, porque a liberdade de ter nossas, nossa vida entregue nas mãos de Deus. E nós aqui, cristãos, infelizmente, ainda não aprendemos tudo sobre isso. Né? É não estou falando só para você que não experimentou, mas nós mesmo, se nós cristãos, que nem desentendêssemos mais isso, a gente dava mais sobre Ele o controle das nossas vidas. É. Falo muito isso lá em casa. E, às vezes, eu, fico, eu falo com raiva e chateado comigo mesmo. Como nós poderíamos ser mais mais confiantes, Marcelo, Tirar descansar de nós o mais. controle, descansar é. mais, porque nós a gente traz essa história, né? E eu vejo a mesma coisa nesse contexto na vida da Marcelo de faculdade, mesma coisa, né? Tanto que quando a gente se conheceu a Marcelo chegou em casa falando: "Meu Deus, como você né, como eu gostei dela, parece muito comigo, né? Em personalidade, na história.
2: Igualmente. Então,
1: como Deus une une pessoas, né? Então, para a gente também, eu acho que o Nata tá sentindo a mesma coisa. Hoje é o podcast que a gente menos conhece da pessoa, e está sendo muito legal porque a, a gente não está... É, por exemplo, eu fui conversar com a Adriele, eu produzi muita pergunta para outras pessoas saber sobre ela, mas eu, já, já mas eu cresci com ela, inclusive eu vi o um namoro, eu vi tudo, eu vi as perturbações da vida, né? Então, como é legal, quando a gente fala, eu, Natan, aqui também é uma oportunidade do pessoal da igreja de conhecer né, os próprios irmãos da igreja, eu creio que a gente tem dado essa oportunidade. É, tem
2: sido muito legal. Né? Né? E, é. e eu
1: vi até uma frase esses dias é meio clichê, mas é verdade, um cara no podcast, ele dizendo, se você não for fã dos seus amigos, você não considera eles como amigo. né? E, às vezes, a gente tem uma grande dificuldade de dizer, cara, como eu te admiro, Ai, será que eu estou bajulando? É, não. Aí, o cara dizendo, achei isso massa. Ele disse assim, cara, eu é um marombão, né, falando de nutrição, essas coisas. eu sou fã dos meus amigos, porque se eu não for fã dos meus amigos, eles não me não acrescentam em nada. Né? Então, a gente escutando esse tipo de história, isso é interessantíssimo. Né? Então, você que está assistindo aí, você também pode ó, compartilhar, né? vai ficar gravado no YouTube. Nós temos também no Disney no Spotify e no Apple Podcast. Né? São plataformas que você pode viajar escutando, pode ir no, ir no ônibus, trabalhar. ir no carro, trabalhando, escutando isso. Né? Inclusive, já tem todos os, os episódios passados, né? postados nessas plataformas. E também dá a força de se inscrever no canal. Se inscreve, tem o um nome, ó. se inscrever. E de seguir lá no... No Instagram, mas agora desde eu queria começar a entrar mais na profissão né, tá bonitinho hoje, nós estamos aprendendo, viu Natan? Ah,
0: legal, a gente, um
1: dia nós <risos> nós estamos aprendendo também, e tá chegando a hora ali de entrar em outros assuntos que vai ter que ter mais uma pessoa Porque já,
2: é. já tem eu, Natan,
1: a Deise e o Espírito Santo, né, aqui, Amém. aí falta só mais uma e pessoa a Debinha. <risos> e a Debinha. Mas e aí, Deise, tu fez essa faculdade, que tu, é, graças a Deus não tem testemunho, né, uma vez o meu tio disse, eu, eu triste, o tio não tem um testemunho, ele disse, que bom, cara a melhor coisa do mundo é não ter testemunho, né? <risos> porque, às vezes, a galera vê, né? Levei, sei quantos tiros, ou fui isso, fui traficante, ah, né? Então, foi uma faculdade firmada em Cristo, como tem muitos, né? Gente, tem muitos cristãos, muitos cristãos que tiram a faculdade de letra. Porque não são eles que vivem, né? São Cristo vivendo neles. E aí, é a Jéssica, né? Que veio aqui também, que foi muito massa aquele episódio. Ela falou sobre isso, de, de estar numa faculdade também federal e ser de boa, porque Cristo estava nela. Já. Mas passou a faculdade, né, a, 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 a Hanna ou a Daisy? Tem gente que chama de, de Hannah, tem?
2: Tem, muito. Tem muita <risos> gente, né?
1: A gente que na igreja é mais Daisy, né? Pode Mas falar. a Daisy se formou, aí vem aquele desafio de, de trabalhar. Né? Como foi a, essa empreitada? Né? Porque com certeza né, isso é, é unânime na vida das pessoas que vêm Sim. aqui. Como foi, que tu, como foi teu primeiro atendimento? Como, onde tu trabalhou, né? Estagiou, alguma coisa assim? Fala pra gente.
2: É, assim que eu me formei foi um, um baque né assim, eu voltei para Fortaleza imediatamente né e foi quando todo formou, quando, formou. quando eu me formei né e aí eu voltei a morar com os meus irmãos a gente tem um apartamento ali no Monte Castelo e os meus irmãos como eu disse meus pais moram no interior então a gente já morava sozinho né eles moravam sozinhos no apartamento eu comecei a morar com eles também e foi aquele baque, né? Aquela realidade da profissão, né? Todo início é difícil, eu acredito, né? Independente da profissão. Você é muito inexperiente. E aí eu comecei a trabalhar em clínicas populares, né? Eu comecei a tentar entender o que, é que eu queria me especializar, né? E eu até. E pendi para uma área, né? E gosto, gosto muito de cirurgia, né? Faço cirurgia no consultório, mas eu queria, achava que eu queria a princípio fazer é, cirurgia bucomaxilofacial, né? Que é uma, uma especialidade da, da odontologia, onde os dentistas fazem cirurgias em âmbito hospitalar, basicamente. E eu estudei muito, me dediquei nos anos seguintes, investi em cursos, né? Para isso, mas eu creio que não era da vontade de Deus, porque mais uma vez, eu chegava muito perto e não passava. E algo dentro de mim também parece que me impelia para é, não ir para essa área. Isso demorou uns quatro anos aí, eu tentando. Claro que eu fui estudando outras coisas, fui trabalhando, né? Mas sempre tentando é, ter esse foco de estudar e trabalhar ao mesmo tempo para conseguir entrar na residência. E eu glorifico a Deus hoje, porque isso não foi possível. Porque eu creio que foi realmente um livramento de Deus, porque... Eu olhando assim, com calma, eu vejo que eu tinha tudo para entrar, né? conhecimento, eu sim, me sim. dediquei muito também. Humanamente não, falando, né? Humanamente Por que falando. que não dá certo? Mas eu não sentia paz e eu insistia naquilo, né? Algo muito importante, não façam, se vocês são cristãos, né? Creem em Jesus, orem ao Senhor, que a paz seja o árbitro, né? Porque sim. realmente, aos nossos olhos parece bom, não era algo ruim uma especialidade, né? Não tinha muito dizer o que seria ruim, mas o senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos, não entendemos. Eu não tinha paz naquilo e realmente quando eu conheci o Vitor, né, que é, que é o meu esposo, ele ele ainda me pegou no finalzinho aí dessa empreitada, tentando estudar e eu lembro
1: a gente ainda conversou sobre ainda isso, né? Conversou um pouco. estilos, vocês nem se tu Lembro, lembra? primeira <risos> vez que a
2: gente que a gente conheceu a Marcela e tudo. E, e, realmente, eu fui, fui desistindo disso, né? E, ao mesmo tempo, gerou outros processos na minha vida, né? De, enfim, coisas que Sim. vocês perguntarem, eu, eu falo, mas... Não. <risos> que, depois, isso gerou, assim, um, um achismo de achar que eu não, não conseguia as coisas, é? me deu alguns pensamentos ruins, mas, na verdade, foi que eu não estava no centro da vontade de Deus, né? Hoje eu entendo isso. Porque independente do que a gente está passando, os processos, os desafios, quando a gente coloca Jesus no centro, né, ora, entrega aquele plano a Ele, mesmo o desfecho sendo negativo, né, não, não vai ser isso aí. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, isso acontece em paz. Eu acho que é porque eu não estava no centro e não aconteceu em paz esse processo para mim. Mais ou menos isso. Eu estagiei no Hospital Batista nessa tentativa. Eu amo a cirurgia buco-maxila, acho uma especialidade linda, assim, é, quem, se for algum dentista, estiver assistindo, é, eu acho uma especialidade maravilhosa. Eu faço cirurgias no, no consultório, pequenas, né, cirurgias âmbito é, ambulatorial, que a gente chama no consultório, mas é, não era da vontade de Deus. Eu, eu falei mais do que tu perguntou, né? Não, falou correto. Mas o que eu acho legal
1: nisso aí, no, no, nesses últimos podcast, é porque a galera, todo mundo que vem aqui, é, a gente nunca consegue dar mais tempo ao profissional, né? Todo mundo. É. <risos> Isso é massa, eu tenho mesmo glorificado ao Senhor sobre essa questão da, da profissão. Mas entrando um pouquinho agora na parte técnica, desse, que nós não somos técnicos, né? Então, eu vou, vou perguntar... Dois é. caras burros
0: é. perguntando coisas para ti, não sabemos e, de nada E dois que, não sei o nada, mas tem um aqui
1: que morre de medo de dentista É eu, né? É. Inclusive, teve um ali que chegou, <risos> e eu também, menino né? Teve um ali que chegou dizendo que ganhou, ou não foi? Ganhou uma limpeza e um atendimento, não sei o quê Não vou nem falar o nome dele, o William, né, que disse ah, que ganhou sim, eu sim, com uns, certeza,
2: é ganhei confirmado Ganhei uma
1: limpeza em um fulaladeiro, já disse pois sim Oh, meu Deus do céu, corra legal, né? <risos> mas, muita gente fala da saúde da boca, né? É, eu, eu, por exemplo, já ouvi muito isso, né, da, por causa que a Marcela fala muito disso, né, o quão interessante é você ter esse cuidado, né, inclusive de, de doenças que podem partir dali, né, de, de uma falta de um cuidado, né, inclusive infecções, Sim. né, uma vez conversando com a prima da Marcela que é dentista, né, casos de pessoas que a infecção foi a cabeça, né, então fala um pouco pra gente, desde essa parte, de, da importância do, da tua forma de falar, que eu acho que é, que é uma coisa simples, tu vai se, bo, fechar os olhos e tu fala disso, né, que tu fala isso todo dia. Mas, às vezes, tem pessoas que não sabem disso. Qual a importância, né, qual também é o tempo, isso também é interessante de tu falar assim, é interessante que você faça um, um check-up nesse tempo, uhum. de um em um ano, seis, seis meses, você vai falar. Né, nessa nossa cultura de de ir para o médico sempre que está doente, doente né? não, não tem uma prevenção. Acho que você entendeu. Mas fala para a gente aí que tu vai explicar melhor que eu.
2: É interessante você ter falado nesse ponto, porque eu não vou recordar quantos dias faz, um mês ou dois, o Vitor talvez lembre melhor que eu. A gente teve um caso, né? É, saiu até na, no, nos noticiários aqui de Fortaleza, uhum. foi um paciente aqui do Conjunto Palmeiras, é isso, meu bem? É que faleceu após uma extração dentária, né? não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, que realmente eu não sei, né? eu vi a notícia nem no, no mérito da, da, da profissional ou do profissional, mas que às vezes a gente negligencia né? a saúde bucal achando que é, não pode causar o óbito, né? Sim, uma doença bucal, uma cárie dentária, né, falando assim de maneira bem legal, pode levar você à morte, né? Claro que existem vários fatores que precisam ser levados em consideração, mas sim, é possível. É possível e não é tão incomum, infelizmente, né? Então, eu não vou recordar bem direitinho tudo que você perguntou, mas falando sobre da o tempo, né, também
1: do já você sim. pessoa fazer um check-up e tal.
2: É importante, né, a gente sempre preconiza a cada seis meses, a gente julga um tempo bom para fazer uma limpeza, né, e aí a gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação e ver direitinho como é que está a saúde bucal. A gente, muita gente pensa que a gente trata e observa só os dentes, mas a gente observa línguas, bochechas, lábios, até contornos né, da face. Isso é muito importante para a gente chegar no diagnóstico de muitas coisas que a pessoa às vezes nem sabe que tem. E, às vezes, é, o que a gente tem falado muito, ouvido muito, né, é, puxando já para algo não tão letal, mas é, bem atual, é o envelhecimento bucal precoce. né, Que, às vezes, a pessoa tem saúde bucal, ela tem boa higiene, ela tem, vai ao dentista regularmente, mas ela sofre de um, um processo bem conhecido, que é o bruxismo. Né, ah, e não sei se vocês já ouviram falar, o bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes, né? pode ser os dois ao mesmo tempo, geralmente é de maneira é, noturno, né? quando a gente está dormindo, então a gente não tem como controlar isso, né? e está muito associado ao estresse e à ansiedade, né? que uhum. é o que a gente vive Já, hoje. Eu e eu acredito que as telas elas têm influenciado demais, né? o, o, o pensamento acelerado né? e tudo. Então, hoje em dia, na verdade, dificilmente eu vou avaliar um paciente para eu não chegar no diagnóstico de bruxismo. E o que é que o bruxismo causa? Né? Se você está apertando ali os dentes e rangendo o tempo inteiro, você causa um desgaste na estrutura dos seus dentes, eles começam a diminuir de tamanho, você pode expor a sua polpa ou a parte que, que dá dor do dente, né? que a gente sente sensibilidade, você pode até fazer um canal, porque o desgaste foi tamanho, que chegou nesse nível, Além de, esteticamente, você começar a, a perceber a perca da estrutura, a sua articulação começa a sofrer, é um colapso, né, que, que acontece gradativamente, não é da noite para o dia. Então, eu acho bem interessante falar sobre isso, né, porque é, até crianças, eu já, já é, atendi uma criancinha, não sei se ela tinha cinco anos, com muito desgaste nos dentinhos de leite, Nossa. muito, muito mesmo, que eu perguntei à mãe né, e conversei um pouco, e a gente conseguiu chegar no ponto das telas, né? Realmente ali, a criança usava muito a tela e, e tinha aquele hábitozinho, né, de ficar ali apertando, rangendo os dentes. E, enfim, e sobre o o que a gente falou do, do, do óbito, né? Sim. Eu acho muito importante a gente não negligenciar, por exemplo, uma cara dentária, né? Muitos pacientes chegam para mim, às vezes, ah, é, meu dente quebrou, mas nem doeu, nem estava doendo. Se ele quebrou, provavelmente ele tem uma cárie. Um dente, ele é muito forte, a estrutura dentária, ela é muito forte no nosso esmalte, sabe? Então, um dente para quebrar, ou você realmente sofreu um trauma, você caiu muito grande, e bateu mesmo ali, quebrou, aí... Aí é um trauma.
1: Quebra naturalmente. Você está
2: né? comendo aqui um biscoito, um pão, até mesmo um torresmo, que é mais duro, e ele quebrar, pode ir para o dentista, porque provavelmente você errada, tem uma cárie né? ali e aí, tudo.
0: Legal,
2: E aí é bom, é interessante. Ah, não está não doendo. Bom, se não está doendo, não quer dizer que não seja importante, né? Porque eu recebo muitos pacientes. Ah, eu tenho que essa raiz, já faz.
1: Até porque casos podem evoluir, né, Daís?
2: Com certeza. As coisas
1: pequenas podem evoluir, né? Eu, eu com certeza.
2: Não, não, o que acontece muito é que às vezes, que existem os limiares de dor, né? Uhum. Para mim, às vezes uma coisa dói muito, para ti é uma dor que você vai tomando analgésico, vai passando. E o que acontece com o dente, quando ele tem uma cárie, por exemplo, você tem uma cárie, começa devagarzinho, uma dorzinha leve, você toma um remédio, vai aguentando, vai aguentando, chega um ponto que o dente para de doer. Nossa, que bom, né? Você se
1: acostuma também, né?
2: Se acostuma a alguma coisa. Mas muitos pacientes não, doutor, parou de doer. Então os pacientes pensam o okay, quê? Agora eu, agora eu tô bom, né? Que o dente ficou bom. Pelo contrário, houve uma necrose do dente, que é uma morte do dente. Dentro do dente tem uma parte viva, que é a polpa, né? Sim. E houve uma morte por causa das bactérias. As bactérias foram tão... É legal porque tu <risos> quero falar muito.
0: assim, eu tô passando a língua aqui nos meus dentes para ver <risos> como é
1: que eles... <risos> Ei, mas é muito massa, desde porque como é sério, né?
2: É porque é como é o meu dia a dia, isso é o meu dia a dia. Eu vou eu vou say, contar o testemunho doutor, do eu tenho dente. Eu aqui, mas, mas não... Eu não já dorme. passei,
1: eu, quando eu... Antes de casar com a Marcelo, eu, eu sempre, eu tinha um problema na, na infância, que eu tinha que ir pro dentista arrancar os meus dentes, porque eles não amoleciam. Não sei nem o que é isso, que pode ser isso, né? Mas não amoleciar, aí o dentista combinava que eu sempre tinha que ir Para fazer o processo de, né, de, sei lá, de amadurecimento dos meus dentes Tinha que tirar, é, tinha que tirar. Uhum. Mas aí fui crescendo, estava evoluindo Aí Antes de casar com a Marcelo, eu tinha um dente Aí quebrou esse dente, aí eu não falei para ninguém né, Não falei para ninguém é, Deu algum problema, foi e não sei Era adolescente Aí eu mesmo arranquei o dente, eu entrei no banheiro
2: Meu Deus
1: Arranquei o dente, aí saiu sangue e, e eu estava até no momento mesmo é, da minha vida espiritual, bem, bem bagunçado, tudo, influenciou. Olha aqui, né, que a gente pode entrar. Né, o, o, o autocuidado não tem, a gente não cuida da gente. E eu arranquei. Aí, desde eu fiquei vivendo anos. Só que eu não entendia que um dente tem uma raiz, que um dente pode ser enorme, né. Uhum. Eu vivi anos, desde vivi anos. Aí, quando eu fui casar, eu estava com vergonha. Já eu tenho que tratar esse dente. Aí fui, né? Eu só sei que eu passei um mês indo em, em vários dentistas, porque muitos não conseguiam tirar essa raiz, porque estava aberto aqui, né? Como se estivesse sem dente. Eu não, só estava gengiva, consegui. Uhum. Só que eu tinha muito, muita dor em casa, eu usava xilocaína de madrugada, que doía, parece como doía, eu chorava de dor. Aí eu morava com a minha avó, meu pai estava perto, minha mãe estava perto, por opção minha mesmo, que eles foram para outra igreja. Aí eu fiquei no Maracanã, naquela, não queria romper com aquela fase, né? Relacionamento, igreja tal, enfim. Aí, Você tem que ter um podcast para mim, né? <risos> aí, eu fui, aí eu fui botar a xolocaína, aí a xolocaína dá aquela coisa né, de adormecer, aí para a dor. Já cansei de dormir, quatro horas da manhã, aí pronto, tratei, até com uma doutora, né, conseguiu. Se eu vou tirar esse bicho é hoje. Batei um raio-x, olhou, aí ela foi invocada, né, inclusive a clínica é do sogro dela. Aí, ele sempre foi meu dentista, da Bianca, todo mundo no Maracanãú. E ele é muito show, é um, já estava velhinho e tal, mas ele se estressou nesse dia. Cara, eu não, vou, não consigo. E ele pegava a cadeira baixa, né, botava minha cabeça entre as pernas e forçava. Não, cara, vai embora. Que você já estava doendo mesmo, não pegava mais nada. Aí, vinha na, na, na minha nora, né? Aí, rapaz, foi quase duas horas ela conseguiu tirar. Aí, ela mostrou. Chega, estava preta, ela disse que isso aqui, rapaz, Deus, Deus lhe deu um livramento. Porque isso aqui estava prestes a infeccionar dentro de você. Aí, ela perguntou a história, né? Aí eu fui contra ela disse: Tu é doido, é? Né? Eu disse: Pois é, eu fiz essa loucura. Aí foi quando eu comecei a morrer de medo dessas questões de infecção. Uhum. E conheci a Marcele. E, e quando a gente namorava, a Marcele queria ver meu dente. É cor de, de gente, <risos> né, Vitor? O Vitor sabe. O Vitor já contou isso pra mim: Ei, mostra aí isso aqui. Aí eu disse: Mas você não é doido, quer ver meu dente. Aí eu: Não, vou mostrar meu dente, não. Aí até que um dia eu, ela, ela, eu contei ela: Sacava de rosto. Por isso que tu não queria abrir a boca pra mim. <risos> Mas me causou, onde é que eu quero que a Deise fale, para ver se é mito ou verdade, eu queria entrar nessa parte agora. É, me causava dor em todo canto, Deise. E eu tinha constantes problemas de garganta. Eu queria que tu comentasse sobre isso, né, porque está na cabeça né? os dentes. Sim. Eu tinha constantes, mas quando eu tratei esse dente, outros dentes, fiz limpeza, fiz essas coisas. Aí fui morar em Tauá, a Marcela disse, está vendo como tu nunca mais... Teve... Eu era daquela coisa de uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Aí eu ficava dizendo para todo mundo que era porque eu cantava. Mas quem canta não é para estar tá com... Não é para estar tá com... tem nada a ver isso, né? Sim. Mas então, isso é mito, Beis? Ou é verdade? Essa questão que a boca envolve outras coisas, né? Cabeça, várias outras coisas.
2: É verdade. Eu pensava certeza. que eu estava com algum
1: problema, sem mentira nenhuma, na cabeça. Sim. Eu tinha eu ficava uhum. com paranoia. Será que eu tô com um tumor na cabeça? Porque tinha hora que doía minha cabeça. Uhum. Mas foi interessante isso. Interessante demais.
2: Quando a gente estuda a parte da inervação dos dentes, os dentes, eles são todos interligados, né, e eu escuto muito o paciente dizer, quando, quando se alguém já teve dor de dente aqui, eu já tive quando eu era criança, não dói o dente, dói a cabeça, dói o lado do rosto inteiro, é uma dor muito grande, porque é a inervação, ela é bem conectada. E é, a gente está falando de bactéria, né, a cárie, ela é causada por bactérias. Então, uma bactéria, dependendo do, do nível dessa bactéria, da força dessa bactéria, falando assim, ela pode causar o óbito, como eu já falei, né? Então, é muito relacionado com infartos, miocárdio, com AVC, com trombose, sei que cavernoso que é um, uma parte da cabeça, né? E canso de atender como eu falei, pessoas que às vezes têm uma raiz, um dente que há muito tempo não, ah, não dói, mas aí chega num, um belo dia, por, por qualquer motivo, a imunidade baixou, alguma doença, alguma coisa, aí o rosto desse tamanho, comprometendo vias aéreas, já é, com risco de óbito realmente que precisa ser atendido em ambiente hospitalar e tudo então sem dúvida o dente né ele é ele é uma parte vital ele tem sangue dentro né a gente tem artéria veia nervinho dentro do dente então assim aquele aquela bactéria que está ali naquela artériazinha pode ir para qualquer lugar e aqui é muito perto né do coração estruturas nobres olho né então realmente é algo muito sério fica o um alerta né se você Sim. às vezes tem um dentinho que não está ali, quebrou, alguma coisa assim, vai ao dentista. Vai na não. Deise, olha como é que ela está falando, tem um
1: dentinho <risos> que pode lhe matar.
2: Inclusive... Não, não é isso que eu falei <risos> mas.
0: Inclusive, Deise, fala o teu Instagram aí, que tem... É, gente que segue, onde atende, aí, né? Onde é? Onde atende, qual o local,
2: que a gente Sim. também vai divulgar aí também. Pode meu falar. Instagram é arroba, é, e eu atendo ali na 3 de maio, aqui em Fortaleza, né? Quem for da Paraíba e pode vir também, a gente atende. É, sim, com certeza.
0: Se quiser é, pagar para ela aí também, tu vai.
2: Com certeza, né? estamos atendendo. <risos> é, ali na Avenida 3 de Maio, em frente à Pracinha da Gentilande. Vai ser um prazer receber todos, né? Muito
0: massa, muito massa. Então, assim, eu, man, isso é muito massa. Eu estava tava pensando aqui agora, que na semana que a Adriele estava aqui, tem, é, ela falou uma parada para mim que fez totalmente, tipo, a diferença. Que ela estava falando sobre a, o nutricionista dentro do, do hospital que ela falou, né? Uma parada assim. E ela passando, ela passou a ideia pra gente de quando tá ali dentro do hospital, é uma parada muito séria, que se você colocar um alimento para alguém que tá com câncer, um alimento diferente do que a, 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 a receita, dieta dela, a dieta, né? a dieta dela pode, pode matar a pessoa. E a gente geralmente não leva em consideração isso, né? A gente fala assim, ah, no nutricionismo, no, <risos> <alimentação>, <risos> no a responsabilidade do profissional. A responsabilidade. E da mesma Sim. forma, tu, o Lucas falando isso agora, botando um medo, que só que é medo, 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 medo. certo mesmo. É que só funciona no medo, né? É verdade. Não, mas está certa. É, eu vendo isso, eu vejo a, a, o grau de importância que a gente tem do, do, do dentista na nossa sociedade. Né? É, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, daisy como que é? Tipo assim, eu, eu assumindo um erro totalmente meu. Imagina, é a primeira eu, eu vez ainda de... a pessoa. Eu devo ter uns, uns, sei lá, uns 10 anos que eu não vou no dentista. Tipo assim, super errado, gente. Não vocês sigam meu o exemplo. meu exemplo. Eu vou pegar é é uma papacola aqui, porque. Essa, essa notícia aí. Meu exemplo é muito ruim, mas assim. Faz como a Débora, a Débora arrancou a uns 21 dentes. A Débora já, eu acho que só tem 30 anos. Ela já tá com a consulta marcada, a Debinha. <risos>
1: É, não, gente, é a, não arrancou porque estava pôdeo, né porque a bichinha usa aparelho, viu?
0: É, mas é brincadeira. Mas, assim, o negócio é polciso, tem que arrancar mesmo. Ah, <risos> mas é, a pergunta é o quê, Deise? É, como ter acesso a isso? Porque a gente, a uhum. gente fala disso, de, dessa questão de entrar. É, eu falo um cara, eu, sou, sou, eu morro de medo de agulha. Sim. Morro de medo. No, na hora que eu vejo assim, tipo, por exemplo, quando estou no hospital que eu vou, vejo que alguém vai dar a injeção, eu já começo a dar uma cambaleada, né? Da mesma forma, eu sei que quando a gente chega no dentista, tem aquela primeira que, ah, não, mas é só anestesia que dói. É, eu, já, eu já te perguntei isso, mas para as pessoas também saberem sobre isso. Só para
1: as né? amigas da ver o cara que tem Morre meio de meio de, é, de, de, de...
0: De agulha, né? Então, assim, é... Que, é isso é um mito, dor, essa dor que a pessoa sente mesmo quando vai para o dentista, é hum. uma dor mesmo. É, o Lucas passou por uma situação assim, bem pesada, isso é, vai acontecer sempre. É, o que, é que acontece lá dentro mesmo, na hora que tá, você está lá, não, isso aqui é a situação é séria, como é que acontece?
1: Mas, Deus, agora, agora é tua hora, Deus vai te usar para ele. É. Já, é. já usou a Adriane, viu? já despertou um monte de coisa, já, viu? É.
2: Olha, é, tudo depende né, do, do que você vai precisar fazer, né? Eu quero frisar aqui a importância da prevenção, Sim. né, que é ir ao dentista a cada seis meses. Quando você tem essa rotina, muito provavelmente você vai fazer só uma limpeza, né, que não tem agulha, não tem nada disso. Não
1: precisa. Não
2: precisa, né. É, já
1: fiz, já é tranquilo.
2: E aí é tranquilo, você vai, ok. E quando você tem algo inicial, uma carinha, algo inicial, também, na é. maioria das vezes, a gente não precisa anestesiar. Mas vai, você chegou, né? Tá com algo mais sério, precisa realmente. Tá Estou nem sorrindo, né, comigo?
0: Tô brincando, tô brincando, agora. brincadeira. É,
2: lá, no, agora eu vou, vou, vou falar de mim, né? Assim, Sim. eu sempre prezei eu e a minha sócia, né? A gente, a nossa escola também que a gente veio lá Federal de Campina Grande, sempre prezou por um atendimento muito humanizado. Então a frase que eu mais escuto no consultório é: assim que entra, eu tenho medo de dentista. Nossa, eu estou com muito medo. né eu, Nossa, só de estar aqui eu já estou muito mal. É assim. a primeira coisa que a gente escuta, é, para a gente já é, não é novidade. Então, o que, que a gente faz diante disso? A gente senta o paciente, muitas vezes na cadeira normal, primeiro, e conversa com ele. Né? Porque busca entender o que, é que aconteceu e mostra para ele que, às vezes, a experiência dele, às vezes, a experiência do outro, né? porque os pais passam muito... As experiências Sim. ruins. Minha mãe, eu fiz um canal com 12 anos, né? Não escovava os dentes, quando eu era criança. <risos> e eu tive uma cara muito grande. E, para a glória de Deus, um dentista salvou meu dente. Não arrancou no interior, né? Ele fez esse, esse canal e eu agradeço. Sempre falo isso. Nossa, eu agradeço tanto aquele dentista que eu tenho esse dente até hoje. Porque ele salvou. Ele e ali, ele... Fugiu o que, que eu ia falar agora. Tá
0: falando, você né? conversa do
1: medo, sempre chega com medo, mas você senta e conversa.
2: Isso, conversa. Então, eu tive essa... Minha mãe falou assim, ele falou, ah, você precisa fazer um canal. E aí, ela, ela falou assim para mim, ah, meu Deus, é, o canal, ai, é. coitada, vai fazer o que ela falou para mim. Então, Sim. eu não sabia o que era canal. Então, quando eu cheguei, não tava Nossa, foi horrível, a experiência foi horrível. Eu chorei bastante, porque eu era uma criança, né? Eu, eu já arranquei um demorado. por causa do medo
1: disso, tu acredita? Não é? Aí, a, eu, a dentista sempre falava assim, Lucas um dente faz muita falta com
2: você quer mesmo, certeza. só que por causa de eu
1: de crescer ouvindo minha mãe, meu pai canal, sei o que, é, é terrível sei o que, isso. né, mas eu depois eu fui ver que hoje o atendimento do dentista é muito massa, eles são bem humanos, Exato. né, mas eu, Mudou
2: muito, né eu, eu, tipo, eu arranquei com mesmo,
1: porque é, a anestesia do dentista isso assim, não é mentira, não dói, é uma picadinha que não dói, então pra mim arrancar era mais
2: entendi, aí é eu... já o Nathan já, já tem medo, e eu mas... sou de, eu nem tá, né, agulha e eu precisa. sou, mas nem vê,
1: mas é bom que daqui, ó Aí eu fecho
2: é, o olho, bota, eu cruzo as duas pernas É, tem, tem, tem técnicas Que a gente não mostra, agulha né? Hum. Que a gente explica, olha vai, Você vai sentir um pouquinho, né Conta a verdade, que nem a gente vai para as criancinhas A gente fala, olha, você vai tá, sentir, tá, tá. porque se você não disser que vem a abelhinha E a abelhinha, né Mas é muito ali, de boa mesmo a picada para o pro Lucas é tranquilo, e aí, ele mas. ele sabe que eu tenho medo. Para o já não é, é tanto. Muito de mas a gente conversa, não mostra a agulha, né? Que às vezes o paciente, olha, que agulha é grande, acha que isso vai fazer diferença Sério. na questão da dor. A gente, como profissional, sabe que não. Existe a pomadinha, né? Então, assim, existem sim procedimentos que às vezes você vai fazer que pode ser um pouco desconfortável. Você vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Não é? Você não vai passear no shopping. Mas tudo com, conversando, buscando um profissional que você confie, né? Usando métodos até lúdicos, como criança, a gente tem, para criança, a gente tem uma que a gente veste, é tipo um crocodilozinho, a gente veste a, a carpula, que a gente chama que é o, para anestesiar, é né? um crocodilozinho, então, é um crocodilozinho, então... Usar
0: esse
1: Tem até né? um médico no Instagram. não dar certo, vou pegar de o chegando perto. Ei, tem um médico no Instagram que eu sigo, né? Que ele é bem conhecido com as crianças aí, ele é blogueiro.
2: Muito legal. É, o
1: jeito que ele. Aí crianças de síndrome de Down, ah, o jeito que ele chega. Aí arranca o dedo da, da criança, a criança nem viu. Mas entrando assim nessa parte mais louca, desde da curiosidade. Já tô curioso, eu gosto dessas coisas de doutor. Já chegou assim, qual foi. Tu já teve experiência de. O inverso do medroso, tem um que é medroso e tem um que é doido. Diz assim, pode fazer, não precisa aí, anestesia, não é bom, não. tem cabo que chega assim mesmo consequentemente.
2: inconsequentemente. Não. Nunca com, viu? Não, comigo Rapaz, então dá medo
1: mesmo, viu lá. Dá medo mesmo. aí,
2: não sei que. Não, chegou os que estão tranquilos, né? Não, tranquilo, como você, ah, Sim. pode anestesiar, eu não tenho medo da anestesia. Eu, particularmente, não tenho medo de anestesia. Eu, Sim. quando eu vou fazer algo em mim... Eu, eu prefiro do que sentir dor, eu, que eu, como eu estudei, eu pensei, poxa, a anestesia, na verdade, ela é ótima. Na hora que você anestesia, pode dormir, que você está sem Uma vez, dor,
1: né? Uma vez, eu perguntei a um dentista, eu vou te perguntar, para ver qual é o teu, o teu posicionamento. Ele disse, cara, me diz, na verdade, o canal é algo complexo, dói? Ele, ele foi, tá chato, ele disse, é complexo e dói. E o que é o canal, Deis? Explica para gente, e eu, eu ia atrás de vídeo, para ficar com mais medo ainda. Né, então, o que é o canal? Né, qual, qual é o momento né, que a pessoa chega que é preciso, infelizmente, fazer o canal? E o que é? Né, Para a gente explicar aí essa construção.
2: É bem interessante você perguntar isso, porque o canal, ele é o melhor amigo do dente, né? Nossa! É, sim! Porque, ó, antigamente, por exemplo, na época dos meus pais, até já existia canal, lógico, mas o acesso era extremamente difícil. E o meu pai e a minha mãe, eles são praticamente dêntulos, que a gente chama descendente, é né? Eles perderam muitos dentes. E hoje a gente trabalha muito com as reabilitações, que é quando você precisa botar implantes, prótese. E por mais que a gente se esforce, a tecnologia seja linda, né, já nos ajuda muito, nunca vai ser o nosso dente que Jesus fez, Deus fez, né, maravilhoso, Sim. feito sob medida para você, entendeu? Então, o dente, ele é muito importante. E um dente faz muita falta, como essa dentista falou. Porque os nossos dentes é como se fosse um, um trilhozinho de trem, digamos assim, que... Que é fundamental para o bom funcionamento dessa articulação, né? Que a gente mexe. Então, é, você perder um, descarrilha o trem, né? Então, ele vai ficar ali doido. Você Muitas vezes o paciente perdeu um, mas ele tem que botar aparelho para pegar o espaço de novo, para colocar o implante. Eu sinto
1: isso, realmente é.
2: Mas sobre o que você falou do canal. O canal, ele é muito importante, porque, ah, tive uma cárie, está profunda, está doendo, chegou na polpa quando a gente radiografa, vamos radiografar para ver se chegou na polpa, se, que a gente, aí o dentista olhou, chegou no fundinho do dente. Vamos assim, é aquele dente desde
1: para a gente entender melhor, né, que ele, ele vai perdendo tudo ali, né, falando bem popular. Tudo. Aí tá lá embaixo, né, tá fundo, tá né? Tá
2: fundo, né? Cacimba. Carezinha só. É, pode ser. <risos> <risos> pode ser. Ou quebrou, né? Quebrei a metade Sim. do dente de uma vez, provavelmente já está no meio do dente. Então, o canal é o... é o
1: limite, né? Chegou no limite, você vacilou.
2: O canal, a gente tem canais dentro do nosso dente. Por isso que a gente vai fazer o canal, porque uhum. a gente vai tratar o canal lá dentro, né? A bactéria já chegou no meio do dente, que é o canal. Caramba. Por isso que chama canal. Na verdade, é tratamento endodôntico, né? Mas, só a gente chama canal. E aí, chegou o momento de você fazer um canal, que é quando chegou no meio do dente, está doendo. E aí, você vai lá se o paciente chega com aquela dor, né, enorme, aquela dor de, dizem né, que é
1: insuportável, né?
2: Horrível. Realmente, se ele vai fazer esse atendimento de urgência, fazer um canal, provavelmente ele vai sentir sim desconfortos mesmo após a anestesia, porque está muito inflamado e a anestesia demora a pegar é. em, em área inflamada. Né? Não é que não pega, mas demora. Ele vai sentir algum desconforto, mas a maioria das vezes, quando o paciente chega com aquela dor é, aguda que a gente chama pulsátil quando a anestesia já alivia muito e na verdade ele fica dói um pouquinho mas aquele pouquinho não se compara com a dor dele então ele está feliz então Sim. muitas vezes acontece isso alivia né e tem outros momentos que é quando o paciente quebrou o dente o doutor mas não está sentindo nada se radiografa lá ah é canal já está na sua polpa vamos ter que fazer o canal e aí geralmente é tranquilo né não é para doer, não é para sentir nada, é claro que você, é, o dentista instrumenta ali dentro, ele limpa a raiz, digamos assim, ele tira a polpazinha do, do, do dente, o que é, que é a polpa? O nervo, a artéria, a veia, tirou dali de dentro, que era vivo, né, o nervinho. E aí depois ele preenche com o materialzinho e fecha. Seu dente continua lá, mas ele não tem mais vitalidade, ele não dói mais. E ele pode cariar de novo? É isso que eu ia perguntar. Pode sim, pode sim. Será que ele, ele vai doer? Não, não vai mais doer. Mas ele pode infeccionar e inchar de novo? Pode. Se a bactéria entrar, lá então, dentro... Então tu da reconstrói,
1: daí des... tu, tu tem um dente aqui, aí tem uns, umas coisinhas descendo, né? No desenho. Aí tu reconstrói. É pino, alguma coisa que coloca dentro, assim?
2: A gente limpa dentro da raiz, né? Tira toda a polpazinha e coloca um materialzinho dentro. Parece uma borracha. Uma borrachinha.
0: Mas não não sai,
2: isso não, sai, isso não, não sai, sai, fica lá dentro. É sai. uma nova raiz, né?
1: como se fosse uma nova raiz. Não,
2: a raiz continua igual, é só sim. o meiozinho do dente.
1: Dentro, de, 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 dentro do dente
2: tem um canal. Vamos tentar comparar com alguma coisa aqui. Imagina uma casa que tem os encanamentos, como se fosse sim. assim. Ou uma tomada que tem os plugs. Dentro do plug não tem as, os, fios, os fios, né? Sim, sim. Então, pronto, você abriu ali o dente, aí tem os plugs. Então, dentro do dente tem os canais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, depende do dente. Aí o, o dentista ele trata cada pluguezinho, cada Nossa. buraquinho, digamos assim, dentro da raiz. A raiz continua lá.
0: Isso, de, isso depois. Tipo depois, vamos lá. Fiz, fiz, fiz esse tratamento. É, para mim cuidar, ele é mais difícil do, do que os dentes normais já, porque assim, a gente tem que tratar para não pegar a cara novamente, que eu tenho impressão que, que fica tipo aberto.
1: Não é mais natural. Não né? tá
0: falando besteira. Uhum. É porque eu não entendo nada, né? É, eu tenho a impressão que é mais fácil para cariar Isso é verdade, isso é um mito a viagem minha, é uma loucura, é, esse cuidado é de Mas, ter essa ter pergunta como
1: é. Depois de obturar também, né? É mais fácil aquele dente.
2: Não, não é mais fácil. Né, é claro que um dente que já foi mexido, digamos assim, né, tem um procedimento ali, sem dúvida é um dente que provavelmente vai ser mais frágil, né? Se, principalmente dependendo do tamanho. Na restauração, tem gente que fica só com a raiz, tem que pôr uma coroa. Sem dúvida, você não pode comer tudo que você quiser, achar que é o seu dente. Existe um cuidado que deve ser tomado, né? Mas não, por você fazer canal, restauração, não é mais fácil carear, nem dar problema. Pelo contrário, escova do mesmo jeito, passa o fio dental, tudo certo. Na verdade, é como eu disse, é, é salvar o dente. O canal veio para salvar o dente. Antigamente, chegou, tá doendo. Arranca, arranca. Já era. Arranca. E aí, pronto, e não tem como repor. Por mais que a gente reponha hoje com os implantes, né que são excelentes, não se compara. Perguntar sobre
1: implante. Não,
2: se compara a, a, não se compara ao que Deus fez, ao, ao formato. Você pega uma raiz de um dente, um dente, você tira, você, aí você vê Deus, entendeu? Você fala, cara, que incrível, tem uma vida aqui dentro, o um negócio desse dói não é só dói, dura, gente,
1: né, é dura. importante
2: para a gente entender a posição da nossa cabeça, sentir que a gente está mastigando, o que a gente está mastigando, a, a consistência dos alimentos também. Então, o dente ter vitalidade, ou seja, ter um nervinho ali dentro, serve para a gente ter algumas informações para o cérebro, sabe? Que a gente não teria se ele fosse mortinho, não sei, explicar oco por dentro, né? Então, é muito importante. É
1: possível né, dizer, eu chegar nos meus 80 anos de idade, acho, acho que é interessante essa pergunta. E ter a vitalidade nos meus dentes ainda.
2: Com sem, certeza.
1: Sem usar chapa, né? Tem muitos... É porque eu pergunto isso, porque esses dias eu estava falando com a Marcele sobre é, idosos, que é o pastor Weber Campos, né, que é um velhinho que agora ele decidiu ir para as redes sociais. E eu digo, Marcele, como é que pode um homem desse faz vídeos desse jeito? É escreve, então. escreve ainda, vai fazer 90 anos. Ela disse, Lucas, é o cuidado com o corpo mental dele. Né, o exercício. Por que a gente pega, às vezes... É, pessoas com 60, 70 anos, que já estão variando, falam com coisa, não tem mais... Né? Aí o cara vai, prega, o cara escreve livros, diz que não quer parar de escrever livros. Né? Então, é possível, desde eu chegar nos 80 anos, 70 anos, claro que se eu tiver um, uma vida de cuidado com os meus dentes naturais.
2: Sim. Você já viu gente assim? É, é, na verdade, com certeza, eu tenho visto mais, né? Antigamente Sim. nem tanto, porque, como eu disse, o pessoal tirava muitos dentes, é comum, prótese, né? Mas, na verdade, os pacientes chegam para mim e acreditam que vão perder os dentes com a idade. Né? Muita gente, isso é uma, é uma pergunta bem interessante, bem comum. A gente acha, ah, né? porque eu já estou velho, meus dentes vão cair, ou estão fracos. Não existe isso. O dente é uma estrutura rígida, sólida, e se você cuidar, você vai manter os seus dentes para o resto da vida. Né? Inclusive, bem interessante, a gente estava conversando lá no consultório, falando sobre ah, é a exumação de um cadáver né? Em específico, uma uhum. pessoa ia... ia ia yeah. enterrar e, e precisava fazer essa exumação, os dentes da pessoa estavam lá. Entretanto. Não lembro quantos anos, tá? A gente fazia muito. Mas, assim, não é... Pra, ou seja, eu poderia ter caído. A pessoa morreu, o dente caiu. Não, gente, um dente é muito duro para arrancar. Acham até hoje, né? né? Sim,
1: nesses arqueólogos Sim, acham... Os dentes.
2: Né? Então, assim, não. É para gente morrer com nossos dentes, entendeu? Todos os dentes, bonitinho. E eu Tendo um cuidado, né? Ir ao dentista a cada seis meses, fazendo uma limpeza, tá né?
0: E se chegar a 100 milhões de tô é. <risos> Não, mas não está me convencendo. Na verdade, me convenceu
1: já, mas certo. Mas, eu, uma é. pergunta que eu queria falar, desde também é sobre os, os implantes, né? Quando eu quando eu fui fazer essa retirada desse processo, que eu ia, voltava, não dava, tinha um rapaz que estava fazendo, tinha cometido um acidente, né? E sobre, na verdade, eu queria falar sobre autoestima, né? que também existe na questão da estética, né? É, o sorriso é a apresentação de qualquer pessoa, né?
2: Com certeza. Mas...
1: É, eu estava até pra, dizendo para a Marcele que eu, tava, eu fui comprar um tênis para mim porque eu estava incomodado com os meus tênis, estavam muito velho, sujo. Aí eu disse, vocês ajeitam o cabelo e dizem que é a alma da mulher, né? Nós homens, às vezes, a gente olha para os pés também e diz, chama, tem que comprar um tênis mais bonito, porque tá, tá feio. Mas esse rapaz estava é, passando por um acidente, passou por um acidente e perdeu a maioria dos dentes. Aí a doutora falando, lá né, a gente ouviu como era gratificante para ela estar tá passando por aquele processo. Aí eu queria entrar nesse parte mais humanizada que você ama, né? Qual foi a experiência que te, se tu já teve uma experiência dessa, né? Eu, e se tu pode citar uma, duas, três, quantas tu quiser, uma experiência legal que tu teve de atendimento com, o paciente. com paciente, né? E, e outra pergunta é um caso mais complexo se tu consegue lembrar. Mas eu achei muito legal isso. E demora, né, a questão do implante que eu lembro que uma vez Sim. eu fiquei atrás dele de ser o próximo, né, e demora, né, ele disse, mas ele disse que era a maior alegria da vida dele quando ele ia, ele ia botar esses dentes, né, mas é um atendimento bem complexo, pelo caso, tu faz isso, né, então, você pode ir lá, em frente à Praça da Gentilândia, atender, Sim. ser atendido pela Deise, enquanto a Deise está falando, eu também estou criando coragem para ir, para ser atendido pela Deise também, viu, Pode ir para a não, Marçalinha, não quero ir na Deise, não, porque a Deise olhar a minha boca, não, mas também existe, pode até falar não. sobre essa questão, né, de ética profissional, como Sim. é que significa, então, comenta com a gente aí.
2: Sobre a ética, né? realmente não tem isso, a gente não vê assim, é o amigo, sim, sim. É, nem mesmo é o marido, já atendi meu marido várias vezes, depois não fico lembrando o que eu fiz e tal. A gente tem uma, uma, um treinamento muito técnico né, para atender ali, realmente quando vocês sentam ali, antes de sentar, claro que a gente vai ouvir, tem a toda a parte humanizada, né? Mas depois que, que senta ali, a gente foca muito naquilo que a gente vai fazer, né? Claro, também mantendo a humanização, sempre fazendo com que aquele momento seja o mínimo né, desconfortável possível. A gente sabe que o paciente está ansioso, está com medo, tem vários sentimentos uhum. ali. Sei que a maioria das vezes ele não está confortável, mas o que acontece muito e para mim é gratificante é que o paciente sempre chega com medo no consultório, eles nas outras vezes eles estão totalmente diferentes Nossa, né? né isso para mim não tem preço né o paciente já está confiante tranquilo animado começa a conversar a maioria dos pacientes se tornam amigos né então não tem isso de nosso, conhecer eu sei, né? tudo, não, não tem. então irmão
1: Gileadiano <risos> Cristo se fica ano Todo mundo aqui é obrigado a pra, Não vá para o dentista. É, 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 Só vá se o que você for é de graça. Beleza, é, você é, pode é ir. Pecado, Mas, se você é, é, é pecado, você é, ter é. uma dentista na igreja. E você não ir para o consultório dela, viu? Então, todo mundo vai se atender pela desde agora. Se chegar lá dizendo que viu indicação do podcast, ganha 50%. É, do brequete. É, já
0: 50 <risos> Mas, é
1: 50%. Mas, aí, Deys, comenta sobre a experiência. Com alguém, algum paciente. algo ah, que, que rindo te rindo, marcou. Assim. Falei Nossa, pra eu gente.
2: tenho muitas, muitas experiências, diversas. Eu tenho eu vou contar uma do, do, da época que eu trabalhei no PSF, em São Gonçalo do Amarante, no comecinho aí da, da minha profissão. Um é ano. o postinho, né, O postinho, né. E ali a gente atende um público diverso, mas principalmente um público bem uhum. carente. né Assim, era era de uma zona rural, estava né? falando sede rural, era a zona rural do, de São Gonçalo do Amarante. E diversas pessoas, né. Mas uma, uma pessoa específica era uma, uma, uma jovem, às vezes dizer jovem, porque ela tinha 30, 30 e poucos anos, eu não lembro exatamente. E ela tinha. Não tem a dúvida
1: dela para saber se os de 30 e poucos é, anos são jovens.
2: É jovem, são jovens, jovens <risos> De Alegria. 30 é jovem, gente. É, eu sou jovem. É, com certeza. E ela tinha. Todos, todos todos os dentes cariados assim, todos, Tchê. até da frente, né, e isso me chamou muita atenção por ser também nos da frente, né, porque às vezes atrás, aquela, ainda, ainda consegue esconder, né, ali, Sim, senti mas eu, eu vi que aquilo estava mexendo muito com ela, era, foi tão sério, assim, o caso dela, que infelizmente, eu não lembro quantos dentes ela ainda tinha, mas ela tinha muitos, eram, eram muitos que ela ainda tinha, Infelizmente, não foi possível salvar mais nenhum, nem mesmo canal e tudo. Até porque era ela tinha que ser encaminhada para o céu, né? Tem toda aquela questão da hierarquia do, do SUS e tudo, e a gente tinha que encaminhar para o céu, ia demorar muito. Daqui que ela fizesse, sei lá, 20 canais, ela não ia conseguir ter a autoestima dela de volta. ela Esperar não ia muito, né? Esperar muito. E ali eu lembro que a gente, geralmente no post a gente tem uma regra de é um procedimento por o paciente, até porque são muitas pessoas, né? E eu lembro que eu conversei com a minha auxiliar, falei, olha, vamos vamos conversar com ela. Eu vi que né fiz todo uma um anamnese para ver se ela tinha saúde também para fazer isso que eu iria propor, e realmente foi o que a gente fez. E ela tinha saúde, condições físicas para a gente extrair, eu não lembro quantos, mas a gente fez cirurgias grandes de uma vez. né Muitos dentes, para quê? Para a gente agilizar, infelizmente, eu estou falando de salvar dente, mas no caso dela não tinha como mais... É, para gente agilizar o processo para ela colocar uma prótese, na verdade duas próteses, né? E inclusive aí a gente, eu não lembro como foi a minha a minha auxiliar, ela tinha uns, uns uns contatos e conseguiu botar ela até mais na frente na fila do, do, do céu do céu, né? E ela chegou depois com a prótese. Na fila do céu, na fila do
1: céu. <risos> eu, quero, eu sei o que ela é então lá em Itawá, também tem. Centro isso aí. de especialidade gente.
2: odontológica, gente. Público, né? Algo não, público, ficou, né? ficou, ficou é. Fica na Vila do Céu, bota
1: o Nathan na Vila do Céu. Então, esse,
2: esse caso me marcou muito, porque, é, e aí eu via, por exemplo, é, não sei se foi ela, não lembro, não consigo recordar realmente, mas vi famílias de ter uma escova para a família inteira, Caramba. dentro, do, era 2019, 2020, mais ou menos. Então, foi algo que eu fiquei, achei impressionante, né? Uma escova para a família inteira, né, sendo que a gente faz doações de escova no, no postinho e tudo. Sim. Então, isso me chamou muita atenção. É, e caso agora atualmente, né, na, na, no consultório, eu tenho o, o privilégio, o prazer, a honra de trabalhar com uma, uma protesista, né, que é a minha sócia. Beijo, amiga, acho que ela está assistindo. o no nome dela? Doutora Tamara Gama, quem for lá no consultório vai conhecer a Dra. prótese, é isso, né? Faz a parte de prótese, coroa, né, prótese sobre implante. Então, essa parte de reabilitar, que é justamente quem perdeu os dentes, para repor esses dentes. Né? E eu, eu atuo muito na parte da cirurgia e da estética, lá do consultório, fazendo facetas, né, a parte de harmonização e cirurgias. E a gente tem duas pacientes específicas, né, uma paciente veio da Áustria, é um grande prazer atender ela, uma honra também, e ela chegava assim, com a mão na boca, né, é, quando ela ia sorrir, a gente via que ela tinha muita vergonha do sorriso dela, e nem era, sabe, mas ela tinha um sorrisinho Sim. pequenininho e tudo isso. Via que isso impactava diretamente Sim. na vida dela, não conseguia se expressar como pessoa. E a gente não fazia nem ideia do impacto que ia tornar, depois que a gente fizesse as facetas nela, né e, e renovações, um dente mais branquinho, maior e tudo isso. Nossa, ela sorria tão bonita, ela uhum. falava tão diferente, eu olhei e falei, caramba, como... Não é isso, é isso, isso é, é isso não é o dente sabe a gente não a gente não trata dente a gente não trata é, a gente trata a dor do paciente tirador. A, né? a gente a gente cuida da saúde promove a saúde para ele manter e a autoestima né eu acho que a confiança e a outra paciente foi uma paciente que a gente fez facetas e fez é, próteses também ela só tinha eu não lembro se quatro dentes da frente só uns atrás então assim, um paciente bem jovem ela tinha uns 30 anos também isso me chamou muita atenção e ela, ela demorou muito medo toda aquele contando né nossa ela falou com a gente tipo assim um ano antes dela finalmente ter coragem né aí quando ela foi é, a gente fez várias coisas um, um tratamento longo mas ao final nossa ela entrou na academia ela vinha mais cada nossa. consulta ela vinha mais maquiada mais bonita é, falando de maneira mais confiante. O dente foi um
1: gatilho para várias Nossa. outras coisas melhorar.
2: Porque ela parecia bem mais velha do que do que ela era, né? Eu, eu vi que aquilo, a mastigação, né? Ela não tinha qualidade de vida de mastigação, isso influencia com certeza.
0: Débora? <risos> Mas que é. Apagou aqui,
2: eu pensei que tinha. Diz, é legal, é
0: legal a gente gente falando sobre isso, eu queria fazer uma pergunta que o Dudu até te fez um dia, não sei se vai ter como tu demonstrar, mas a, a escovação adequada, Nossa. assim, ok, que tu fala assim, não é, não trouxe, eu achei que tu ia chegar com aquele dentão, assim, que me eu... perguntaram, a Vivi me perguntou, a Então, assim, é, explica pra gente como seria, assim, tu é uma dentista, a gente é dois caras burro que não sabe o que tá falando e só sabe juntar então explica para a gente como que que era para fazer isso, qual a forma correta de
2: fazer. Entendi.
1: Sim, é correto também. O né?
2: principal é a escova, né? Muita Sim. gente acha que vai usar. Tem uma entrar. caneta e
1: não uma caneta para servir de. É, se é, uma tiver, caneta também.
2: Ajuda um pouquinho.
1: Aí dessa gaveta ali, Vitor. Mas Lápis, o principal
2: caneta. é que todo mundo deve usar a escova macia. Quando a gente vai na farmácia, que pode seria? olhar. que seria? Olha lá na caixinha, tem escrito Nossa. dura, média ou macia. Todo mundo tem que usar. Macia. Não sei porque que as empresas fazem dura. É para prótese dura, né mas para os dentes é macia. Poxa, o dente é tão duro, porque precisa ser o macia? Assistente
1: trouxe aqui, a... desculpa. Por quê?
2: Esse assistente vai já entrar no podcast, né? Já, já.
0: É, 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 já está é, é. tá começar a segunda
1: parte.
2: Tá, a primeira coisa é isso, né? Não usem é, pastas com carvão ativado, essas coisas não clareiam, tá? É fake news, não clareiam os dentes. Só o Mitos dentista ou verdade? clareia, né? Só o dentista tem essa capacidade. É
0: porque um que a galera está passando um negócio né? Tem, preto, carvão, né? O é, um
2: negócio não, não é legal. Inclusive, se você tiver mais sensibilidade vai aumentar a sua sensibilidade, porque ela tem mais, digamos assim, ela é mais abrasiva, ela tem mais areinha dentro Sim. e isso pode causar mais sensibilidade. Tem uma
1: coisa também é, é, que eu falo, porque a Marcela tem, questão de alergia, né? Ela tem uma, uma pasta, se ela não usar aquela pasta,
2: também tem começar isso. a papocar uhum. os lábios. Tudo, é, qual é a pasta que ela usa?
1: Eu não sei qual é, não, mas <risos> ela...
2: Na o é mais natural, né? Agora, quando é chegou em,
1: em Fortaleza, ela começou a melhorar e parou, mas ela hum. passou anos comprando uma pasta específica. Porque ela, as outras papocavam os lábios delas.
2: Interessante. Então, comprou a escova certa, né? Não macia. A escova a escova Mas, macia. Macia, macia. E para quem tem a gengiva mais sensível, extra macia. Aí quem usa dura vai achar super estranho, né? A pessoa acha que precisa botar aquela força. Então, a escova dura, ela desgasta os dentes. Cria buraco nos dentes. Já cansei de ver os pacientes lá desgastando seus próprios dentes, subindo as suas gengivas, machucando as gengivas, sangrando... É na lixa. Não é legal. <risos> é, Escova macia, cabeça pequena, né, assim, pega o teu dedo e vê assim, a cabecinha pequena para entrar lá atrás, né, uhum. porque se for, eu, eu vejo umas assim, né, ah, é bem cabeça desse tamanho. E a gente, gente. tem a impressão
0: que é melhor, né, porque é grande, cara velha.
2: É, não, então, a, a, a pequena, menorzinho que você puder encontrar, é interessante, a pasta. Pode ser, para ah, eu tenho um dente sensível, compra aquela sensodinha e tudo, né? Ah, minha uhum. gengiva sangra um pouco mais, colgate total doce. Então, essas observações. É, não indico uso de enxaguatório, tem gente que deixa de escovar e enx Sim. faz um enxaguatório, acha que está limpo, mas aliás, aumenta, né? Não está fazendo nenhum benefício. Eu não, não indico, uso. Mas aí não
0: presta para nada, assim, desde. É, é. Não
1: tem Polêmica. Eu, nossa,
2: Polêmica. É eu tô brincando. É Olha, é a última vez que eu, que eu estudei sobre só presta também para né? você dar
1: um beijo cheiroso, é? é
2: tipo isso para enganar, né? Mas assim, o Plax, Colgate Plax, quem tem indicação, Sim. né? Que a gente tem mais dificuldade, é, tipo assim sangramento na gengiva e tudo, pode usar. Tem um pouquinho de ação. Ali ajuda um pouco, mas o restante é bom a ah, é fingir ali o... Mas, ah, claro. eu
1: já ouvi que tem malefício.
2: Malefício, exatamente. muitas E vai ser o
1: que nos dentes? Inclusive, de um dentista me falou isso.
2: De que? De manchar, por exemplo? é
1: Mancha o dente, é, corrói-se lá, alguma coisa. Assim. Eu, não, eu não quero também dizer o que ela não falou, mas Entendi. ela disse que tem malefícios também, né? Eu,
0: fica com medo de falar, não estou brincando. Não, eu digo assim, porque a Deise falou que não influencia
1: em ajudar, né? Sim, sim. Mas é importante também as pessoas saberem se malefício, é, né?
2: Tem uns com álcool, né? Não é interessante? Pode tipo, ser irritativo. Se, do, se do, a, do a pessoa desse falar assim,
1: ah, gente, não vai fazer o trabalho da escova, não vai tirar os germes, mas vai deixar a sua boca cheirosa. Né? Tem pessoas que gostam dessa a sensação. A pasta
2: já vai deixar a sua boca cheirosa. É, a maioria tem hortelã, é né? tem agimenta, né e tudo já então, vai Então, quais os malefícios cheirinho. desses enxogantes? Irritação, né? É, se você utilizar... Queima, né?
1: a gente, a gente é, Pode eu, sentir eu, eu uma
0: queimação. Vezes, muito poucas vezes usei, mas tá é com com água igual porque ar, queima. Ar, ardia muito minha boca.
2: Exatamente. Muito Aí muito a gente cheira. acha, não, está limpando, né? Sim, sim. Deve estar tá matando alguma coisa, né? É o que eu pensei, tá? Matando não. mesmo a boca. Eu, tá. não, eu não indico, né? Só se o paciente tiver alguma necessidade específica, a gente indica um enxaguatório específico, é por um tempo limitado. Não é esse diário, é só um tempo limitado que pode, se você usar mais tempo, manchar os dentes. Mas aí a gente diz o tempo: é 15 dias, você vai usar 15 dias. Pronto, depois você para. Então, tem, tem suas indicações. Então e a escovação? Escova, fio dental, fio dental. Então, escova três vezes ao dia, né? A gente indica isso. Ah, se eu escovar quatro é ruim? Melhor ainda, né? Escova 4, é ótimo. E eu falo muito para os pacientes, ó, escovação é tempo, não é força, né? E é tempo e é técnica, né? Você, você, quanto mais você mexer ali em todos os seus dentes, saber que ele tem a parte da frente, a parte de trás, a parte de dentro, né? Vou tentar hum, ver se eu vou conseguir aqui, mas eu faço em mim mesmo aqui no celular. Mas, assim, você fazer os movimentos circulares chegando próximo à sua gengiva, tem gente que escova, mas não chega a fazer um movimento tão alto, e aí não toca tanto na gengiva. E aí fica sempre aquela gengivitezinha localizada. O que é a gengivite? Inflamação da gengiva causada por alimento que ficou ali. Porque tem uma partezinha da nossa gengiva, eu acho que é 0,5 milímetros, se eu não estiver enganado, é 0,3. 0,3, se eu não me engano, que ela é solta do dente. Você pode até colocar uma coisinha dentro, né? digamos sim, assim. Sim. Então ali a, a comida entra. Então é importante você massagear bem, sem força, né? Sem machucar a gengiva. E se você está com algum sangramento na gengiva, opa, gengivite, né? Está tá inflamado. E aí, o que, é que os pacientes fazem? Ah, vou deixar de escovar aqui porque está sangrando, né? É tá uma coisa ruim. Pelo contrário, onde está sangrando a gente escova mais. Porque normalmente quando você passa dois a três dias escovando melhor naquela região que está sangrando a gengivite vai embora. Tá bom da tá, gengivinte, não precisa nem no dentista, digamos assim, certo? Então, escovar, é, lembrar de todas as fases. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Movimentos circulares, <risos> né? Movimentos é, da né? gengiva, né? É, chegar bem lá atrás, lá no último, atrás do último dente de trás, que a gente não, não lembra muito disso, né? Se você tem algum espaço entre os seus dentes, faz um movimento de volta, assim, faz uma volta ao redor do seu dente, às vezes a gente perdeu um dente. Ou tem mesmo espaço mesmo entre os dentes, por algum motivo. Sim, sim faz uma volta na escova, né? tem escovinhas específicas também para espacinhos entre os dentes, são interdentais. Porque às vezes você tem aquele espacinho, né? tem uma escovinha que você põe só entre o espacinho, porque ali você acha que está escovando, mas você fazendo esse movimento, a parte vai. lateral dos dentes continua sujinha ali. Sim, sim. E uma dica bem legal, é, não sei se você já... Quando a gente vai no dentista, acaba de fazer a limpeza, a gente passa a língua nos dentes, a gente sente aquela sensação... Bem limpinho, tem lisinha, isso. né? Uhum. bem lisinha. Então, uma dica para saber se você escovou direito seus dentes, é passar a língua. Se você sentir que está meio tá deslizando, né? Pode, às vezes é só uma parte, não é? Todo mundo passa a língua eu nos dentes agora, agora né? É? Ah, nossa, tá cheio de biscoito.
1: Ah,
2: ah Debra, achei aparelho, é mais difícil, mas assim, quem não tem aparelho, né, no caso...
1: <risos> <risos> para quem tem aparelho Ei, boa pergunta
2: Mas é isso, é uma dica Você passar e sentir lisinho Para quem não tem aparelho Para quem tem, aí realmente você pode olhar né, Se tem alguma coisinha entre, entre o, o Brecht Alguma coisa assim Tem outra forma de escovar E uma escova específica para quem usa aparelho
1: Olha o
2: Vitor ali, tá, sobre escovação tá da língua. Não, amor? Muito bem, e para terminar, com certeza, escovação da língua, que o meu esposo está tá falando aqui, lembrando, muito importante. Toda vez que escovar os dentes, escovar a língua. A língua, inclusive, ela, ela, é, ela retém muita bactéria. E aí você falou da questão da inflamação na garganta, né? Muitos pacientes, às vezes, relatam, não só o mau hálito, mas às vezes gastrite, ou, ou refluxo, ou outras... outras é, é, sintomatologias gástricas muitas vezes porque estão sem escovar ali, comendo digamos assim, ingerindo aquelas bactérias que lá ficam é na nossa boca diferente. todo dia, ingerindo imagina aí, a língua é como se fosse um tapete, é cheio de bactérias com a, com a parte de
0: trás da escova ou, é, ou a, a parte normal mesmo desse? pode ser com a parte normal,
2: mas tem os limpadores, aí é preferência né? Do, do, do,
0: da escova, né da escova
2: as cerdinhas da escova né é a parte né? de trás
0: como é. verdade, é, tem.
1: e como
2: saber se está limpa Coloca a língua para fora e vê se está rosinha ou vermelhinha. Se a língua está branca, não está limpa. Ou vai no dentista, às vezes, aí tem alguns casos que está limpa, mas é alguma doença, alguma coisa que está instalada ali de alguma forma, né? não está limpa né? necessariamente, mas é para estar tá rosinha ou vermelhinha.
1: Na série Verdade, ou mito. Tem muita gente no Instagram, né? às vezes você não sabe nem se é dentista ou, ou blogueira. Mas eu vi esses dias. É, a cada crise de... De garganta, você tem que trocar a sua escova. Você estava doente da garganta, teve crise na garganta, pois Procede?
2: Desconheço essa informação. Então, não pronto. Eu tava, eu tava
1: Até cheguei para Marcelo, Marcelo, eu estava doente da garganta, trocar de escova. Então, não, não foi ensinado isso na faculdade? Não, não
2: nunca vi.
1: Você saber que a cada crise de gar que você teve de garganta, você tem que trocar a sua escova. É,
2: algo algo para eu pesquisar. Interessante. Né? É, não pode tô, é, relação, é, pode e a Ades tá é não está
1: descartando, mas a Taisinha que tô. nunca viu.
2: Você
1: mas também entra na questão do, do cuidado, de você procurar a pessoa certa. Pra, né, o que hoje a gente aprende, tanta coisa né, para aprender,
2: trocar que às vezes escova, a gente faz como né, receita. falando da escova, né, trocar periodicamente. Né, a Cerdas abriu, já é já momento tô. de trocar. Mas se não está aberto, você já está usando há quatro meses. Eu nunca trocava minha
1: escova, eu casei. Aí a Marta, toda dia que no mercantil, é. eu trocava escova, na né? Eu disse, legal. Isso.
2: por quê, né? Porque a, as bactérias, elas se alojam ali nas cerdas, né? É importante Sim. lavar a escova com... Não né? gente um líquido neutro, Olhei. né? Depois de escovar, porque as bactérias ficam ali, né? Outra coisa que... Até é uma coisa que a gente, a gente faz lá em casa, que é guardar num reservatóriozinho fechado. A gente não é. tem armário no banheiro, né? Quem tem, ok. Mas eu não tenho, então, a gente usa no, É tipo um... Eu sei o um na escova. As assim. É, aí ele é fechadinho, assim, né? É, porque está do, do lado do vaso sanitário. Uhum. né? É então, os, as bactérias, os coliformes secais, eles podem, sim, ficar na escova. Já, já teve estudos que mostraram, a escova ficava ali em cima, e você, ali no ambiente do, 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 do banheiro, não é interessante. A escovinha fechada em algum lugar. Se você quiser levar para o quarto também, não tem problema nenhum. Mas.
1: Então, não, pra não, gente. Não, peraí, peraí, outra coisa, né? peraí. Não, não era gente terminar, não, que tá legal, não, tá fundo.
0: Então, pra gente. Não, aí, que eu queria
1: fazer outra em cima já. dessa aí, dessa Dessa <risos> pergunta. Rapaz, <risos> eu tô com medo já.
0: Meia <risos> né? é, noite, você tá de boa já. Não, mas é tão
1: legal porque é coisa tão.. É, que, que desmistifica tanta coisa, né? Às vezes a gente tem noção, como a Deise falou, de Ah, você acha que tá é, sangrando, é, Você não vai escovar, né? Ai, é posso a primeira forçar. atitude,
2: né? A gente Porque pensa, não, eu não tá sei, né? Ai, não,
1: tá machucado. É hum. a mesma coisa do, de guardar, às vezes, você tem essa sensação que você acabou de usar a escova né? e você abafar. Não vai sim. abafar a escova, não. Né? Você
2: já, já cheirou? Como é que um cheiro mal, ruim? Né? Sim, a já. Gente, né? Então, ali, já vê que não tá. Lava um pouquinho e escova é. depois. Sim. sim. Né? Porque fica ali as bactériasinhas proliferando na escova. É. De todo mundo, viu gente? De todo mundo, dentista, sem ser dentista. Ser humano, né? é, ser humano.
0: Eu, eu ia perguntar normal. sobre o quê? Sobre, sobre a sensibilidade. O que é, o que é a sensibilidade, Deise? Porque a gente, eu no meu caso, né, eu sofro muito sensibilidade é, na questão do frio. Não é nem do frio de algo frio, mas às vezes o gelado. vento. Não, não é. Não é, nem, é, é gelado, vento. O vento. Vento.
2: Mas você morre de sorvete tranquilo. Tranquilo, como coisa colete? quente, tranquilo, tudo normal. Tranquilo. Agora
0: com vento, às vezes. Eu sou meio estranho mesmo. Às vezes eu tô na moto. Mas, entendi. de moto, aí eu tô com a boca aberta falando alguma coisa que é bem, aí vem aquele vento, aí entendi, vem, aqui, já dá entendi, aquela dor. Entendi. O que isso é? O que é a sensibilidade, né? Primeiro caso, depois o porquê disso.
2: É a sensibilidade é como a gente já falou aqui que o dente ele é vivo, né? Hum. Então a gente é importante essa sensibilidade saber que é quente, que é frio, né? Sim. Então a sensibilidade nada mais é do que já está dizendo, é a sensibilidade do dente. Aí quando isso começa a incomodar, quando começa a ficar frequente, muito forte, quando você não consegue comer Nada, e você está sentindo dor, está sentindo dor com vento, né? Aí Sim. a gente já diz que o dente está mais sensível que o normal. E aí tem vários motivos. Esse específico que você falou me lembra muito, uma hipótese, né? Mas eu só consigo dizer de fato se eu te examinar. Sim. Pode ser... É nada,
1: tem que ir lá.
2: Pode ser é, retração gengival, que é isso, né? A gente tem as nossas coroas, que é, quando a gente sorri, a gente vê as nossas coroas. E dentro do nosso osso tem nossas raízes. E a raiz, ela não tem o mesmo revestimento que a coroa. Ela, ela é desnuda, ela é mais sensível. Pode ser que, por algum motivo, é, se a raiz está um pouquinho desnuda, às vezes é um pouquinho, já é suficiente para a gente, o vento bate, e a gente já sente aquela sensibilidade. Pode ser isso. Né? Aí, aí, mas pode ser outros motivos também E
0: isso não é cárie? Não, às vezes você
2: está escovando com muita força Aí a gengiva subiu Ou aconteceu algum outro processo no dente Enfim, infinitos motivos Eu tenho essa sensação que pode, de bruxismo força, também de fazer isso. O bruxismo leva a essa retração gengival, A gente vai começar a... Gengiva começa a a descer e expor mais a raiz do paciente, a paciente começa a sentir mais sensibilidade eu. também.
0: O é, que eu acho muito estranho é exatamente isso, porque eu. Tomo
1: Pega o vento e não dói, né? Tipo dói, né? Já eu não consigo tomar é,
2: sorvete, é muito, muito sensível no meu dente.
0: Com, é, e assim, é, é muito rápido. E nem é sempre também. Às vezes eu tô na moto e nem reparar, aí, Só que às vezes eu tô na moto também, aí vem. É aí sempre daqui,
2: no mesmo lugar?
0: Ai, não sei, então porque eu sou muito ruim para... <risos>
1: sobre essa questão do aparelho, Deise, né? é, para a galera que tem aparelho, até a minha estava falando sobre a escovação ideal, se existe, né, também escovas ideais, Sim. mas eu imagino, né, falando de forma leiga, que o cuidado para a limpeza com o aparelho deve ser bem mais redobado, né? porque tem ali, é o que, é metal, Deise? Ferro? É
2: metal.
1: Né? Então, é explica para a gente aí, alumínio, né? Né, dicas, né? Uhum, dicas da, da doutora Deise aí sobre a questão da galera.
2: Dicas... Tem escovas ortodônticas, elas no meio elas são mais fundinhas do que nas nas bordas, assim, é, como se fosse um encaixe do bracket perfeito. assim. É, quando eu usava aparelho, eu não usava essas, mas eu indico essas também. Mas é normal, você consegue também fazer uma boa higiene, mas tem que lembrar que tem os brackets e o ferrinho. Né? Então, além de fazer os movimentos tradicionais, você tem que fazer um movimento em cima do bracket, embaixo do bracket e entre os brackets. Né, você precisa fazer esse movimentozinho aqui Porque se você fizer só assim O meio aqui, onde tem o fio Não vai... É, não sei se vocês estão conseguindo me entender né. Os breques
1: seriam os, os quadradinhos É, na hora só. que
2: está aqui né Então, você está escovando assim ó, Então, essa região aqui Essa região aqui não, não vai ser limpa É mais ou menos isso E o passa-fio, né você tem que passar o fio Como é que passa se tem um aparelho? Você passa por baixo do fio Dá um maior trabalho, mas é importante Passar o fio tem um passo fio e tem um fio tradicional. Eu sempre olhando para a Debinha, mas eu já usei <risos> aparelho Debinha há muito tempo e, e eu sei bem como é. Carlos. E aí, tem pessoas que falam, ah, eu coloquei aparelho e aí eu perdi todos os meus dentes, eu caí. Era o meu sonho, do aparelho. Aparelho. tinha dado vontade eu, de usar eu, aparelho. Antigamente era, tipo, mó vontade dos jovem, eu já, eu, né?
1: Ah, como que eu queria usar aparelho, eu é tão bom bom bonito, né? Era
2: moda, né? agora as ah, jovens... Ou então o cara ficava aí. com
1: a menina que tinha aparelho, e fiquei, xixi, mano, deve é. ser legal. Você tá
0: no podcast de crente, você
1: sabe? É,
2: A Débora interviu aqui.
1: Débora. Ah, pergunta da Débora.
2: Pergunta
0: no. no, no, no a... Fala aí que a gente é. transmite, vai. Eu, a dentista dela
1: já disse que a minha gengiva está muito sensível. Que cuidado que eu posso ter para melhorar. Isso? A dentista da Débora disse que a gengiva dela está muito sensível. Que cuidado a Débora deve ter para <risos> melhorar isso desde. <risos>
2: Os meninos estão rindo, mas eu, eu recebi a pergunta, viu, Debinho, com muita seriedade, porque realmente, é, provavelmente, essa questão de sensibilidade, ela falou se era gengivite ou não? Ela não especificou. Pronto. O sangramento já é esse alerta né, da gengivite. Provavelmente, tem que é, redobrar os cuidados com a escovação e o que é que eu acho bem interessante quando a pessoa coloca aparelho tem que aprender a escovar de novo é diferente então lá no consultório a gente preza muito por isso colocou o aparelho a gente senta o paciente para, olha agora você vai escovar é diferente você vai fazer assim, assim e assim os primeiros sinais a gente mostra também como por exemplo ensinar o paciente a olhar também olha nossa tá vermelho aqui minha gengiva tá inchada tá vermelha tá aumentando de tamanho tá sangrando né? Então, eu preciso limpar melhor essa região, ir no dentista, fazer uma limpeza, se for o caso. Mas, provavelmente, é isso, Dabin. Então, é tá Exatamente, observar qual parte está sangrando para você limpar melhor, passar o fio dental, escovar melhor. E, pois, então, já é um sinal. Se você continuar é, focando ali na escovação, você vai ver que vai parar de sangrar e a sua gengiva vai voltar a ficar bem rosinha. Invocado, né? Agora, um alerta também, né? Muitas vezes, se isso demorar, ah, passou seis meses, passou um ano, minha gengiva sangrando, inchando, é, é, vermelha, provavelmente ela vai crescer, e muitas vezes cresce, às vezes, para cima do aparelho, e infelizmente não desce mais. Aí o que é que tem que fazer?
0: Cirurgia.
2: Cortar, né? Tem que fazer uma gengivoplastia, que é uma plástica na gengiva... Porque
1: Aí, é, o tecido, ele cresce, hiperplasia e não volta ao <risos> tamanho original. <risos> né, Nathan? Ainda um trem aqui. <risos> Vamos parar com esses assuntos. É, Nathan, é, o Natan está quase...
0: Eu estou totalmente... Ei, bem, gente, mas está muito massa o papo. Água, é. Só
1: chamar vocês de novo para essa responsabilidade de seguir a gente. É. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Está lá no é. YouTube, Instagram também, viu? Tá muito legal. E desde sinta-se à vontade, viu? assim De, de falar, de compartilhar. Né? Eu gosto quando ela disse assim de sua presença, né, antes dessa última sessão que a gente queria entrar, é dessa parte profissional, que é interessante também a gente lembrar, né, a gente se empolga em outro tipo de conversa, mas foi muito legal, mas aí a Deise fez a faculdade, né, fez tudo, ali estudou, né, vamos, vamos voltar agora, né, a Deise falou uma coisa muito interessante, que sobre as frustrações, sim, nas né, frustrações do de relacionamento e eu estava na fui pegar o ar condicionado das crianças de lá na Vivi e nós estávamos conversando sobre isso e eu estava falando para a Vivi que eu estou pedindo muito a Deus para mim entender a história das pessoas quando a gente entende a história das pessoas a gente não é precipitado no, no criticar entendeu e claro que vai ter um momento da nossa vida que a gente tem que cobrar do outro postura né sim. a gente como casal, a gente como líder, a gente, mas eu estou pedindo muito a Deus, isso de tem me ajudado muito. De, antes da minha fobia, antes da minha, do, meu, da minha, é, do meu Pedro, que em mim é mais, uhum. né, por causa da minha personalidade, e você pode ser um, Nathan pode ser outra. aí eu sou, eu estou pedindo a Deus, para o Senhor me frear com isso. Eu olho para a Débora, diz, poxa, meu Deus, eu falo tanto com a Débora, nisso não louvou e ela ainda não, não, não mudou, Sim. Né? aí eu faço... mas ela nunca foi ensinada, não que ela não tenha, porque ela é totalmente compromissada. Mas, talvez, eu estou pedindo do irmão da igreja, algo que ele nunca teve um pai como o meu, como a minha mãe, né? Então, nós estamos estávamos conversando sobre isso, que pessoas têm histórias. Uhum. E aí, também precisa de muita maturidade para você não se vitimizar na, na sua história. E eu vou sempre ser assim, porque o nosso Deus também é capaz de, de transformar, né? Marcelo sempre me fala, você não é obrigado ser o que seu pai foi não não tem maldição hereditária na saúde você não é obrigado meu pai e minha mãe perderam todos os dentes então eu também vou perder não não é obrigado uhum. né então nós estávamos começando com isso eu vi que tu falou isso sobre uma frustração na na tua vida né quando tu, tu percebe o que aconteceu com teu pai e tua mãe né eu tive isso também mas eu não vou admitir que isso não pulsa em mim porque eu era muito
2: muito uhum. novo eu não
1: eu não consigo conceber meu pai do jeito que eu sei que ele foi por exemplo Sim. então para mim não reverbera da mesma maneira que por exemplo, tem dificuldades que o Natan passou, que ele viu dentro de casa, que ele viu com os amigos. Então, para ele, ele, ele lembra de tudo aquilo. E com certeza tem momentos que vem e a pessoa sente, né? né? E você falou dessa parte. Então, tu fez tudo isso, é, e aí tu conheceu o Vitor, né? Era interessante que o Vitor estivesse aqui, né? É,
2: com certeza. Mas aí,
1: que é legal demais. <risos> tu conheceu o Vitor, mas o Vitor, é mais na dele, mas a dele vai contar.
0: É. Então, é, então, é porque assim, tu, tu já pulou já pro finalzinho Ah, então, eu já deixar mais massa é, ainda Não, mas é porque o pessoal tá, o pessoal tá perguntando aí Ah, então melhor pergunta. ainda Gente,
1: fique aí que o final vai ser emocionante Vai ser emocionante demais Depois dos comerciais, tô brincando
0: Não, é porque a Vivi fez uma pergunta aqui O Gui fez duas, ela fez uma As duas já foram respondidas lá no começo Sim e, e a Vivi fez uma que é interessante ela falou que uma que é bem interessante. Qual a diferença do aparelho convencional? Autoligado, eu não sei o né, que que é? E aparelho Esse. tipo invisível,
2: invisível. Invisalign, né? Isso daí. Uhum.
1: Aparelho é quando qual, tá qual,
2: aí, qual aí, qual é? Olha aí, beijo amiga. É, isso aí. É.
1: Olha a Bia tá revoltada ali, ó. Meu sonho é pra com aparelho. É, oh, que que
2: é isso. Que, que é isso? É online que aí. é online, né? O <risos> O Invisalign é o aparelho mais é, moderno que existe né, hoje em dia. O Invisalign, na verdade, é uma marca. Né, é o alinhador invisível é que é o, o produto, o digamos assim, é assim. o aparelho de fato. Aí tem várias marcas. O né, Invisalign é o mais famoso, os, os globais, aí, né, aparece na propaganda e tudo. O aparelho é o, do
1: aparelho é o do aparelho, é? É tipo isso, é tipo
2: isso. O aparelho convencional é o fixo, né? Esse uhum. que a gente cola, que é que a gente não tira, só quando, né? Tem o um ferrinho e vai lá todo mês troca liguinha, aperta. Esse é o aparelho convencional. O autoligado, rapaz. Então, então sabe, né? Podcast gente... tá legal esse podcast. O é autoligado é um aparelho que não tem liga, né? Ele não tem essas liguinhas. Ele tem uma chavinha, é o bracket tem uma chavinha. Você põe o fio e fecha com uma chavinha, com uma chavinha, não tem o, o a liguinha. E ele é um aparelho dito mais confortável e tem uma velocidade maior, né? Mostra os estudos que tem um conforto. Já usei os dois, o convencional e o alto ligado. É, e o invisível é uma plaquinha que você tira e coloca invisível, transparente, né? Praticamente invisível. E você usa a maior parte do tempo, mas você vai comer, você pode tirar para higienizar. Então, não tem Massa. muita dificuldade na questão da higienização, né? É bem mais simples, invisível. Você trabalha, às vezes, com podcast, né? Sim, Trabalhei ah, com a, a Eita, <risos> Deus! Trabalha com podcast. Acho que é isso que eu vou querer. Aleluias. Então Então, é muito interessante, né? É também mais rápido, né? É um aparelho considerado com a velocidade maior. Troca as plaquinhas, geralmente, a cada 15 dias, 21 dias. Depende esteticamente,
1: de né? Você quer sair e tal?
2: Esteticamente, é praticamente. 100% a estética, né? É bem discreto mesmo. É uma plaquinha quase invisível mesmo na cozinha do teu dente. Muito legal.
1: Responde aí, Vitor. Vai vivendo, foi essa pergunta viver, aí. Festa Recomendo
2: festa aí, festa aí esse aparelho. O Vitor, talvez use ele, né, meu bem? É, galera.
1: <risos> o ali tá. Chegou aqui a sessão final, né? Qual a música romântica aí, DJ? DJ. <risos> a gente falava, né? Sem Vitinho. <risos> Mas, Daisy, como eu tava falando, né? Mas eu acho muito legal essa parte, falando mais sério, porque é a parte que a gente pode curar, né, pessoas. E você falou que gosta dessa parte de relacionamento, de, de cuidar de pessoas. E eu vivenciei muito isso, né, até que até eu já estava com a ideia de uma vez chamar de casal também o Cássio Adriele. Né, porque é muito, muito massa mesmo, principalmente para a jovem, assim, a, a história, né, que eu não é. vou dar spoiler aqui, porque às vezes a pessoa nem quer. Mas... É, é muito abençoador quando a gente é curado pelo, por Deus, né? Aí, como foi que apareceu esse rapaz que está ali na, nas poltronas ali da igreja,
0: na tua vida,
1: né? Tu pode falar aí o que, o que vem do teu coração, sobre os processos de Deus na tua vida, né? como é que tu rompeu com isso, né? E o que, é que, que é que tem acontecido na tua vida? Como foi, né? Porque a gente vê que a lei saiu de Jaguaretama, né? Aí foi para Fortaleza, eu fui entender depois. Eu pensava que tinha feito faculdade aqui, mas estou falando. Aí tu veio para Fortaleza só para estudar, só para fazer ensino médio. médio, né? E depois foi para Patos, na Paraíba. E depois voltou para Fortaleza, né? Não voltou para Jaguaretama, Não, né? Voltou para Fortaleza. Aí é Deus né? Na, na causa. Mas como é que isso aconteceu na tua vida? né? É, sobre essas frustrações, sobre o que é que Deus é, curou na tua vida. E aí, eu tô te perguntando porque, literalmente, é para tu falar do jeito que tu, que tu quer. Né? Da forma que tu quer, com é. o que você quer. Como a gente sempre fala aqui, né? Não fale o que você acha que. Ah, não sou curado para falar disso. Né? Então fale para pra gente você como é que eu ele eu chegou. Fica
0: à vontade. Fica
2: à vontade Fica aí. Quiser, como quiser. É, essa área, sentimento. Eu vejo assim, a mão de Deus, como eu citei o cuidado, né, ele também foi muito fiel nessa questão, porque erroneamente, né, eu entrei na igreja, é, inicialmente atraída pelo que Jesus poderia me dar, né, me oferecer, eu não sei se todo mundo é assim, não sei se a gente já se apaixona pela pessoa de Jesus, por quem ele é, geralmente é a ser. gente é atraído por algo, né. Às vezes uma cura, às vezes uma algo, né, ali que o Senhor está nos oferecendo. E até sem malda
1: maldade, você não. sabe o que ele pode fazer, né?
2: Na inocência. E você vai entendendo né? num um processo. Exatamente. Então, eu, eu fui mais atraída, né? Eu imaginei, pronto, eu estou na igreja, eu vou casar com alguém da igreja, então eu vou ser feliz no meu casamento. O pensamento estava errado? Não estava errado. Uhum mas eu era muito imatura, não entendia da, da fé, não conhecia Jesus, e aí eu acredito que o inimigo usou isso também para me fazer muito mal. Vou fazer um breve resumo, uhum. assim, mas eu, eu acho importante falar, porque eu não sei se algum jovem da igreja ou não vai estar assistindo, porque eu, eu creio que a minha vida é um testemunho da área sentimental. Foi a área que eu mais sofri, imagina aí, mazelas. Eu sofri muito mesmo nessa área, e quando eu olho para o meu marido ali, eu glorifico a Deus, glória a Deus, Deus eu glorifico a Deus, a Deus a... gente, é totalmente Deus, porque não tem participação minha, hum. Deus, ele veio ali e, e me curou, me, me tratou, me amou, mostrou, demonstrou o seu amor, né, quando eu conheci o Vitor, foi isso que Deus fez na minha vida, apesar de no início eu não entender, mas depois eu, eu compreendi perfeitamente, compreendo e vivo isso todo dia na minha vida, para a glória de Deus. Mas o que eu sempre quis foi ter uma família firmada, né? uma família sólida, isso eu sempre desejei, quando eu vi o, 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 o quão ruim é ter uma família destruída, né, que foi o meu caso, que eu vivenciei, até hoje a gente sofre consequências desse desse, desse momento. né. Sim. E eu lembro que, aí o que aconteceu? né, Me apaixonei pelo filho do pastor. Me pelo filho do pastor
0: problema é, e
2: eu gente do céu o que que eu pensei eu falei não o filho do pastor pode dar certo né gente o filho do pastor vai dar certo e sem sem de maneira Sim. pejorativa de aqui brincando e tudo mas realmente eu pensei não se o pai dele era ele é né, até hoje um exemplo inclusive eu acho que você conhece não vou citar mas uhum. depois eu posso falar para você é, e aí, mas assim, foi uma coisa muito ruim, a gente nunca teve um relacionamento realmente, ele me defraudou, aprendi o que era essa palavra, os jovens que estiverem assistindo não permitam e não, que alguém te defraude e não seja um defraudador de ninguém. Amém. O que é um defraudador é, é você gerar um sentimento em alguém que esse sentimento não pode ser consumado. Né? Se você gera um desejo, uma expectativa em alguém, se você não tem a intenção de realmente é, fazer jus àquela expectativa, não gera essa expectativa. Né? Então, aconteceu muito isso. Tive a minha parcela, sem dúvida, de responsabilidade, pela imaturidade, várias coisas, é, mas eu sofri muito. Né? Eu sofri tanto que, se for uns quatro anos, a gente pensa assim, ah, de um relacionamento, de um namoro. Não, apenas de um sentimento platônico e um um envolvimento meio aqui até é, errado, assim, porque ele, ele alimentava essa esperança que a gente poderia ficar junto, ou que havia algum sentimento romântico, mas não, não havia, né, gente? Porque quando... Eu é, demorei a entender que quando alguém gosta de você, ela vai realmente orar por você, ela vai lutar por você, ela vai investir em você, né? Ter atitudes até de homem mesmo, de Deus, meninos... Né, tem uma atitude de, de realmente honrar, respeitar as moças, né, isso é muito importante. E eu estava no quarto ano da faculdade e eu tive síndrome do pânico após o término total de todo esse, esse caos aí que aconteceu na minha vida, faz né, um resumo muito muito resumido mesmo. Eu passei um ano. Né, com essa síndrome do pânico, foi muito difícil. O estopim foi isso, né essa perca, e envolveu, a, não sei se vocês eh, já ouviram muito falar sobre rejeição. né Então, já passei um pouco, já tive raiz de rejeição na minha infância, já fiz terapia e tudo, acho que a Bianca que estiver assistindo, ela vai, ela vai entender bem. E no momento que isso acabou, eu me senti o que, rejeitada, e aí veio muito o amor do Senhor sobre a minha vida, né veio muito... Eu, agi de Deus, vivi muitos milagres nessa época. Eu estava no meu, segundo, meu quarto ano de faculdade, um dos mais difíceis, e ali eu não consegui estudar. Eu não, estu não consegui estudar, né? Eu sou doente, quem tem síndrome do pânico, quem já teve. É terrível, você tem a crise no momento, mas depois o seu corpo fica muito debilitado, fica depressivo, você fica muito mal. Então, eu não consegui estudar. E eu passei no semestre, assim, muitos milagres, muitos, eu tinha crises nas provas, pânico nas provas, é, eu tenho vários testemunhos de sonho, sonhar com um homem de branco, sonhar orando numa ilha, esse homem de branco, eu sabia que era o senhor, uma água preta ao meu redor e o senhor ali segurando para ela não me tocar, então, vários, várias experiências de, de, de cura. Vários abraços
1: de Deus. Vários, eu,
2: não, eu, eu fiz terapia, mas eu não tomei medicamentos, né, e para para quem é médico, para quem é psicólogo sabe o quanto isso é até é difícil e eu creio que o Senhor me curou e realmente eu estava no culto depois de um longo processo de um ano e, e fiz terapia, como eu disse, mas eu não não me dei bem com medicações e nem queria, né, tomar na época e é, o Senhor falou através do pastor que eu havia sido curado eu, eu criei, hum. né, assim, foi lá no púlpito, no meio da pregação, mas eu senti que o Espírito estava falando comigo e aí eu, desde então, eu não... Tenho mais síndrome do pânico, né, apesar da ciência dizer que síndrome do pânico não tem cura, né, mas não, para mim já, já, já era. Já era, <risos> glória a Deus, e, glória a Deus. É, então, assim, eu sofri muito, né, Quando e aí quando houve essa, essa ruptura, Jesus cuidou de mim durante esse ano, né, mas especificamente por causa do pânico, falando disso, né, eu me entristeci com Deus. Né, eu falei, ah, Deus não me deu o que eu quis o que eu, o que eu queria, o que eu achava Enfim, eu fiz um panorama de Deus Ele achava que tinha que ser daquela forma Me decepcionei com Deus, que não teve nada a ver né, Na minha profunda imaturidade Mas Deus ainda se assim compreendeu é, Foi perto de eu voltar Quando eu voltei para Fortaleza Me relacionei com um rapaz é, Que não era crente né, Então a gente a parte do Senhor Olha o que acontece uhum. né? Pior ainda, foi pior ainda Um rapaz não era crente, e um caos, assim, mas para resumir a história, eu tinha acabado com esse rapaz, fazia o que, amor? Um mês? Três meses? Fazia 30 dias, um mês, ele lembra, que eu havia terminado esse assim, namoro para a glória de Deus, que foi outra prisão, assim, do do inferno mesmo, assim. É, eu digo que eu nunca me, me desviei, talvez, assim, da casa do Senhor, mas dos caminhos do Senhor, nesse momento eu andei errante, né? E como é terrível não se desviar dos caminhos do Senhor, é terrível. A sua vida... Você não tem vida, né? Você vive uma subvida Você ali.
1: fica ali o irmão do pródigo, Nossa, né? Nossa, foi
2: terrível, terrível. Mas assim, a misericórdia do Senhor, eu lembro que no desespero, um dia eu estava orando, e eu, eu sempre orava, sempre orava, sempre ia para as orações, sempre ia para a igreja, sempre estava orando. E eu creio que isso fez muita diferença. Sim. Porque por mais que eu tivesse lá, é como o filho pródigo, ele lembrou da casa do pai, né? Então eu lembrava e aí eu orava, eu clamava, eu creio que isso fez muita diferença. Teve um dia específico que eu orei e o Senhor falou, foi uma oração assim, desesperada mesmo, eu estava muito súplica, mal, né? uma súplica mesmo, um clamou e ali o Senhor falou, é, aquela passagem de Daniel comigo, que agora eu não vou lembrar exatamente, mas que não se preocupe, que desde a primeira vez que você orou, eu já ouvi. Ali tudo mudou na minha vida, começou a mudar, eu percebi rapidamente, o Senhor, eu terminei esse namoro, e aí Deus falou comigo, eu fui para uma vigília, usou uma irmã, né, e falou que Deus estava preparando um banquete para mim, que eu não me preocupasse. E eu, eu no meio do, do, do poço, no fundo do poço, Deus está preparando um banquete para mim, mal sabia eu. Eu lembro do meu casamento, quando eu lembro dessa frase, né, desse banquete, dessa festa. E era o sonho do meu coração, que era a família. Ela falou, aquele sonho que você tem no seu coração, seu maior sonho, está próximo a se realizar. Eu sei que eu terminei com 30 dias, 30 dias eu conheci o Vitor, né? Para quem não sabe, eu conheci o Vitor através do Instagram. Aí Isso eu... é
1: massa, essa parte é massa, <risos> eu tava esperando.
2: Foi muito de Deus, assim, foi misericórdia, presente, favor e merecido, graça. O que você é, puder colocar, eu creio que para nós dois, né, amor, refrigério do Senhor, socorro bem presente na nossa angústia, né? E ali, é, a gente seguia a página, eu escolhi esperar, né? E no, nessa época de pandemia, eu não lembro exatamente como que era, já estava... É
0: muito massa né?
2: eles, eles fizeram um post assim, ó, oh, você que é jovem, solteiro, põe aí seu nome, sua igreja, sua idade, o seu estado. Vamos botar aí nos comentários, não sei se eles estavam incentivando para se conhecer ou não, mas era isso. E eles dividiram por estado, né? Aí eu fui lá no Ceará e coloquei meu nome, minha idade e tal, minha igreja, até música favorita também, botei tem uma música lá. Eu gostava. É e mal. o Vitor me adicionou. Né? E, e dizer que só me adicionou. Eu sempre fala isso. Tinha um monte de menina. <risos> e ele disse: Eu só adicionei você. Disse, Amém. Glória a Deus. <risos> E aí ele falou comigo, logo eu aceitei, ele começou a conversar comigo e fluiu muito, foi assim, muito de Deus. A gente sempre falando sobre coisas...
1: É massa, as coisas específicas de Deus, coisas né? Coisas de Deus,
2: coisas de o que a gente fazia na igreja, como era a nossa vida. No e,
1: site, na coisa...
2: Então, e eu não estava muito aberta Sim. naquele momento para um relacionamento. É algo Sim. importante dizer, está no centro da vontade de Deus, eu vi a voz de não Deus. Não estava procurando, né, Bessa? E obedecer, eu não estava procurando, nem queria, por eu estar Sim. ferida, né? Eu estava ferida. Acho que o vídeo também veio de um processo que ele também estava um pouco ferido, né? Desacreditando das mulheres também, né? E, desculpa, amor, não vou falar de você, mas... É, e, e Deus veio mostrando, ele veio...
1: Foi, foi boa aí, né? Do um pouco ferido. Eu fui
2: cura para a vida dele e ele cura para a minha vida. A gente comentava muito isso no começo, né? Porque eu pensava, não, Deus, eu agora não quero ficar com ninguém, eu preciso... É, tem um tempo com o Senhor, de amadurecimento e tal, mas, às vezes, Deus, Ele queria um relacionamento sadio para me curar, né? E foi isso que o Senhor fez. E eu lembro que, com poucos dias, a gente se conheceu, os pastores já descobriram tudo, rapidinho. <risos> nós, né? Nós estávamos
1: nós lá atrás, né? Lembro. A, pastora Márcia, a, pastora
2: Márcia,
1: <risos> a pastora Márcia viu uma foto sem querer, no sei lá, eu, sem querer é, querendo. quê? Porque,
2: porque a pessoa, no primeiro encontro, não é estranho, fala sério. Oh, vamos tirar uma foto? Eu... Que Nós estávamos lá na
1: Sabiaguá, eu Nathan, o Natan, o Vitor, o pai e a mãe
2: O Natan não, não
1: foi, né? então era o Dudu, o Dudu estava
2: Aí o Vito lá, o negócio do celular,
1: a mãe na barraca Pois Eita é, Deus. ele
2: queria uma foto, eu achei super estranho Mas essa foto a gente guarda com muito carinho Tem lá a nossa primeira foto, primeiro dia que a gente se conheceu Eu achei super estranho, eu estava até assim o que, que esse rapaz
1: é. Eu acho que
2: ele teve uma relação Eu já tinha revelado já <risos> o que esse rapaz vai fazer com uma foto minha, né? Muito estranho, achei muito esquisito, achei até, não, nada a ver esse rapaz, não sei. E algo que eu ia falar sobre o Senhor, né? Sim. Como eu estava orando sempre, por mais que eu orasse a minha vontade, mas o Senhor sabia que eu estava entregando meu coração para Deus, assim, e queria obedecê-lo, queria... Eu não queria mais andar errante, como eu estava, né? Então, eu lembro que a gente se encontrou a primeira vez, e eu pensei assim, ah, não vou mais ver esse rapaz, né? Tomei essa decisão, assim, não, não quero mais vê-lo novamente. E ali eu estava orando e, engraçado, Deus falou comigo, gente, na palavra. Eu fui pela pela obediência, agradeço a Deus. E Deus me deu uma grande lição sobre obediência, porque eu era muito desobediente. Então, eu tento aprender muito com aquela aquela parte que fala dos filhos da desobediência, e da obediência, né? E eu medito muito nisso, eu sou um pouco rebelde, não quero ser, quero ser ovelha do Senhor, né, ser bem idosa, tento ser, mais mais meu gênio, assim, e ali eu decidida não querer mais, eu orei ao Senhor, como eu já tinha feito antes, vou conhecer esse rapaz, Senhor, seja feito sua vontade, e quando eu decidi não vê-lo mais, eu, eu orei e lá teve, não lembro se era João, mas tinha assim, não olheis a aparência, mas os frutos de justiça, eu falei, cara, Deus falou comigo, Deus pediu para eu olhar o caráter do Vitor, né? Deus pediu para eu olhar os frutos que o Vitor dava. Deus pediu para eu olhar quem era o Vitor. Não é porque, na, porque a aparência, né? Porque ele veio com a barba grande no dia do encontro. <risos> e ele, ele, ele veio com a blusa fechada até aqui assim, ó. E, e aí eu achei, não achei muito, achei estranho, né? Eu falei assim, gente, não sei. Não, não sei se eu me atra, eu não me atraí a princípio, né? Aquela primeira impressão. Nossa, que homem. Porque é a, é a
1: atração que a gente tem, né? É a primeira. É a única que a gente pode, que a gente não conhece a pessoa. Né?
2: Exato, que muitas vezes pode até ser passageira. Você descobrir uhum. que a pessoa não é uma pessoa muito legal, né? E essa outra aparência é infinitamente melhor, né? Não tem nem comparação. Então foi isso que eu fiz no segundo momento, no segundo encontro que a gente se viu de novo. Nossa, já já mudou, já comecei a abrir meu coração. Eu percebi que eu estava magoada, mas o Deus foi usando o Vitor, né? Para ir e ele calmamente, sabiamente. Acho que ele já sabia mesmo, porque ele foi muito tranquilo, assim, eu sempre mais resistente, conversando, eu perguntava tudo, já falava até de casamento, no segundo, terceiro encontro, porque <risos> eu pensava assim, será que é esse rapaz e tudo? E Deus foi dando essa paz, houve essa questão da igreja, que eu fui abraçada aqui pelo São Cristóvão, né, eu quero... quero Deixar a rede, eu tô falando muito, né, gente? Não, não pode é falar. Mesmo, eu quero de deixar, coração mesmo, de coração. coração. Está quero... incomodado, não tá, a Nem um pouco.
1: Pra tá dormir, tu? Não. Eu quero
2: deixar registrada a minha alegria. Eu agradeço muito a Deus por essa igreja, essa comunidade. Gente, nunca tinha sido tão abraçada, sentido todo o amor de Deus. Com comunidade, como eu sinto aqui Continuo sentindo desde o começo eu Foi o
1: pacote, que... né, desde Deus
2: Foi demais, que eu olhei assim Aí eu lembro que eu orava ao Senhor e dizia Senhor, eu gostaria de um homem que eu sentisse Que a minha família tivesse paz Porque o, o meu antigo né, relacionamento não havia paz De nenhuma forma, era só guerra Então eu gostaria muito que houvesse paz Entre os meus pastores é, tipo, Se assim, você sentindo paz no relacionamento Entre os meus pais E eu falava assim Que fosse um homem que fosse gentil mas ao mesmo tempo eu fosse eu dizia assim. Sim. E tem uns homens, né, hoje em uhum. dia Só Jesus pra ter misericórdia Bobagem é. <risos> 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 que eu dizia, mas eu falava E o Vitor é essa pessoa Ele é um doce de pessoa, mas ele é né, Aquele jeito dele assim né? Mas ele é um amor de pessoa Não perde a
1: postura de homem, né? Não,
2: não perde, parece bobagem, mas infelizmente Ah, mas é você,
1: eu... você tava pedindo a Deus É,
2: eu falava Jesus Sabe porque, pedindo porque a Deus. Às vezes eu via um, um cara, mas era mais assim, E aí tratava a mulher mal uhum. E às vezes era um cara muito delicado, mas que não era mesmo, né, e é até importante vida. você falar isso, né, que às vezes
1: os próprios irmãos da própria igreja podem né poxa, é legal ouvir isso, porque eu, eu conheço o Vitor tão assim, né, mas você ouvir isso da esposa dele, é, é interessante. Só um parênteses abrir, porque a, a gente também vivia muito essa expectativa, né, que a gente acompanhava também a, a história do Vitor, era tão, eu acho que se eu fosse definir vocês dois, era tipo Deus juntando duas pessoas que já não tinha mais nenhum tipo de força, e eu é que vou juntar os dois, os dois lados, os dois cacos. Porque nenhum dos dois tinha otimismo, nenhum é. dos dois tinha força para dizer Esperança. assim, eu tô, estou tô sob controle, eu estou sobre. Né, né, não estou entrando em detalhes, mas a gente sabe e você já está expondo. Com certeza. Mas a gente torcia demais. É. Também. Eu lembro que quando é, vazou na internet essas fotos. <risos> na internet é. não, né?
2: É. da a gente, a, é, a, gente, a, a gente falava
1: fala. muito lá em casa, né? Que a, da expectativa que a gente tinha do, do Vitor e tal, no começo. Quando eu cheguei aqui, eu, eu me atraí muito pelo Vitor, né, até o eu, eu, Cássio, que a gente estudava na mesma faculdade e é. tal. Então, eu comecei a conversar muito com ele. E, e a gente foi, inclusive, esse, hoje no almoço a gente estava falando, né, né. Como o Vitinho tem mudado a postura dele, eu estava falando que um dia o Vitor chegou no ensaio, né, compartilhou uma coisa com, aqui aí começou a chorar, eu disse, isso aí, é outro Vitor, né. É outro, você vê hoje a postura dele é outra postura, né. Hoje nós estávamos almoçando, tava, foi um almoço assim de... De honrar, de ser fã dos amigos. Né? A tá, hoje a gente está falando da Debinha também. Eu disse: Meu Deus, vou falar uma coisa com a Debinha. Esse, esses dias ela agiu dessa forma. Eu nunca vi a Débora assim. Né? O pai estava até dizendo: Glória a Deus, Deus está fazendo. Então, é tão. A gente, a gente torce tanto, né, que eu lembro quando eu estava na eminência, eu ficava: oh, Meu Deus, mala que dê certo. Porque a gente via o sofrimento. E também foi para a gente. Né? Ninguém vai ser hipócrita aqui que eu senti a dor do não, ninguém sente a dor do outro, né? Sim. A gente é empático, a gente está orando junto. Mas, mas, falando da minha personalidade, eu sofria demais, né? Porque eu via que estava colaborando muito para uma personalidade que o Vitor já tinha, que hum. ele, ele já era fechado, fechado, né? Então, isso começou a influenciar na, até na relação dele com outras pessoas. Sim. Então, quando eu vi acontecendo, eu fiquei, eu, eu, meu Deus, como é de Deus? Né? E até hoje a gente estava falando, a Marcela falou, né? E Deus é tão perfeito que ele une pessoas totalmente diferentes. Aí até comentando de mim do Natan, né? Que a Bianca e a Marcela são pessoas totalmente mais sérias. Sim. Aí Deus vem com duas pessoas que vivem vive só tão piada, vivem brincando. E as meninas falando, né, do outro lado também, mas como melhorou minha vida, a Marcele falou, a Bianca. Eu era muito pragmática, eu era muito tensa. Sim. Mas como a brincadeira dos meninos. Então Deus, ele vai colocando, gente, aqui é. Tem sido, é tá gostoso demais esse podcast, como tem sido, né? Com todo sim, mundo. Sim. É, mas hoje também está muito especial, porque... E aí as minhas levantaram, né? Não, a Deise, a Marcela, a Deise tem uma, uma postura, é uma diva para mim, a postura dela, que, que eu, eu sou atraído por esse comportamento sério, por essa Sim. pessoa que tem caráter, por essa pessoa né, que Sim. trata as pessoas bem na igreja. Então, é, eu falo sem medo, desde mesmo, né, que Deus me abençoe. E fico muito feliz pelo Vitor, de vê-lo feliz. Hoje eu até disse uma frase, para mim, se eu, Deus ele pode me fulminar, até disse lá na mesa, se eu estiver feliz, se eu estiver prosperando e os meus amigos não tiver, seria a pior coisa do mundo para mim. Porque um amigo nosso agora é, comprou um carro né, e a gente estava se alegrando com isso. Eu disse, poxa, se eu, se eu tiver bem, desde e todo mundo tá do meu lado, é o meu cunhado aqui passando fome, meu, o menino do louvor, tudo penando. É. Para mim isso não valeria a pena. É né, então, é, eu fico muito feliz por vocês, oro por todos vocês. Né, eu sempre falo para os meninos do louvor, nas minhas orações, sempre eu e cito o nome dos meninos. Né, e que vocês perseverem nisso, né, no dia mal, porque eu estava eu dizendo hoje no almoço, o, o diabo, ele a cada dia, não é clichê isso aqui, a cada dia ele está atacando relacionamentos. É. E ele está falando para os jovens, nossos jovens, e de é a bianca é onde a gente tem que trabalhar, que é na juventude, que você não é para casar, você, você é mulher, não dependa de ninguém. Uhum. Né? E aí o que o diabo quer é só uma felicidade momentânea. Sim felicidade momentânea, que ele quer ver as, as mulheres, é triste, é, é sem um homem, sem um sacerdote, que é um homem para mexer em esgoto, um homem para limpar uma casa, né, um homem para defender os filhos, e isso é, é interessante demais, então, eu fico muito feliz pelo que aconteceu na, na, na vida de vocês, porque Deus é muito bom, né? quando eu olho hoje, eu disse, meu Deus do céu, né? é literalmente o Salmo 126, é, né? É, é, é literalmente Salmo 126, é. né? Quando, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro. É. E, e que cativeiro, né? Sim. Porque, como foi tremendo, né? Foi o que tremendo. Deus fez na vida de vocês. Então, eu gostaria de agradecer a presença, Amém. a sua presença, Obrigado. né? Pelo também a maturidade de comentar do Vitor também não ter combinado, de dar desde não falar algumas coisas. Né, a gente vê, né? É. Isso me alegra, sabe por quê? Porque eu, eu começo a ver que Deus está curando, né? Que Deus está curando. Quando as... As pessoas mostram as suas feridas, é porque Deus começa a curar. E elas curam as minhas também. Com certeza. Você falando aí, muita coisa dentro de mim vai curando, porque também passei por esse tipo de relacionamento. Também errei, como você disse. Ah, eu tive minha parcela, entendeu? Então, tem coisas na gente que, infelizmente, a gente lembra.
2: E eu acho que é importante a gente falar. Nós temos Sim. muitos jovens aqui na igreja. Sim. E é muito importante a gente Suporte falar. o processo
1: que vai, né, é, porque que vai eu, chegar. Porque eu acredito
2: que todo jovem independente se é menino ou menina, menina Pensa. é mais romântica e tudo, mas pense, sofre o processo, assim. ai, quando será, eu queria um namorado, Tem a questão da carência e sim, tudo, sim, sim. e é importante a gente falar como foi para a gente, como o Senhor, como vale a pena esperar no Senhor, como o Senhor é bom, como Ele nos dá, quando eu pedia algo para o Senhor hoje, eu vejo o que eu tenho, eu falo, Jesus, era exatamente o que eu precisava, não era o que eu pedia, porque a gente não sabe pedir, mas o Senhor a minha sinceridade, Ele dizia, pois eu vou te dar o que você realmente precisa, minha filha, porque eu sei o que você precisa, né? E hoje eu tenho, para a glória de Deus, um casamento sólido, oh, um casamento tranquilo. É, e eu falei até pro filho, se eles perguntaram para mim qual é o meu maior sonho, vocês não perguntaram, mas eu qual não... não é maior sonho qual é o teu
0: maior sonho, Deide? Qual é o teu maior sonho, Deide? Eu pergunto porque... assim, do nada.
1: Que... Me veio aqui antes de acabar. Eu,
2: eu, eu já estava anotado. A gente
1: perguntou qual é o teu maior sonho. Tu tem um sonho, Deide, assim, por acaso, não é, Eu entro nesse assunto de gente.
2: família. Família sempre foi o meu maior sonho, ter Boa uma Deus. família. Né? E não só uma família de todo jeito, mas um, um casamento... Firmado no Senhor, eu creio na família. Qual um meninozinho
1: para passar um de lá, quer? Quero, <risos> quero
2: sim. Eu creio na família, Poxa, até um... um, um, um... Só para terminar, sei Não, que pode era. falar, o, pode uma falar. Uma música da Marcela Thaís, eu creio na família, né? Eu sou moderno, a moda antiga, até a pastora repostou, e é aquilo mesmo. É, eu creio na família, na Amém. família, no um casamento para sempre. o um casamento de verdade, não, não fachada, que às vezes vê um... Um casal casado há 30 anos, mas são amigos. Não, um casamento, um amor. E uhum. eu acredito que isso só é possível em Jesus, né? E filhos que vão professar o nome do Senhor, vão conhecer uma geração santa, né? Eu creio nisso. E aí eu falo para o vídeo, amor, não te falei, mas ainda é o meu maior sonho. Eu tenho outros sonhos menores, sim, conhecer sim. a neve, uma baleia, essas sim. coisas assim. Mas o sonhos maior sonho... né? Mesmo, é ver a minha, meus filhos e os meus netos. Nossa, eu ver isso, eu ver a linha, isso vai ser maravilhoso. é pro, Assim... Vivendo a fé, verdadeiramente, sim, sim. dentro da casa do Senhor. Eu vendo que eles verdadeiramente tiveram um encontro com o Senhor. Não é só religiosidade, vem, sim, sim. vem porque eu venho. Mas eles têm a experiência deles. Isso vai ser maravilhoso. Eu, se o Senhor Ma, me der Ma, saúde. para Marcelo falou
1: isso. que também. chamar a Marcelo aí, moral. também <risos> sempre
0: foi o meu maior sonho. Isso é uma bênção de Deus. Amém.
2: Que é é, é, é para a gente
0: finalizar, eu
1: ouvi uma coisa da Bianca hoje, que me deixou muito feliz, né? A gente falando ali de... de ah, coisas pequenas, né? Hoje a gente estava lá mexendo na energia, que estava botando ar-condicionado no quarto, né? Aí a gente começou, a gente é muito saudosista nessa parte de, de gratidão, de lembrar, né? Eu disse, meu Deus, a gente, quando é que a gente imaginava que ia dormir com ar-condicionado no quarto? Besteira. Sim. Hoje é uma necessidade, como você disse, né? De, ah, pode ser besteira, mas não é besteira. Né? Aí a gente vê hoje, aí no carro a Marcela de CV ali, né, a Bianca falando aquilo. Mas, olha aí, hoje o Natan tem uma moto própria, pagou, né? A moto Glória pagou. Deus. O Nathan Glória. tem uma casa própria. A Deus. Ah, foi quando a gente passou aqui, nesse lugar onde ele morava aqui, naquela vilinha ali lá pra dentro. Né, que você, você não conheceu o Nathan nessa época. O Nathan é e a e é a Thaís. Numa vilinha assim que estava no B, que tinha lama. Sim. Que você olhava assim, meu Deus, é digno para muitas pessoas, é. Mas assim, eu falo da evolução. Casa própria, moto própria. Né, aí a Binha que estava falando que. É, e, e esse ano ainda, Que é para o final do ano, se Deus quiser, ou no início do outro, nós vamos comprar nosso carro. É, né? Aí depois ela disse, ano que vem, eu se Deus quiser, nós vamos ter nosso filho ela disse, Eu comecei a ver coisas que eu não via nela, entendeu? Eu não, não escutava ela falando hum. Mas como a gente também tem essa visão, cara, de, de crescimento É saudável a gente, né? Eu disse para Marcelo que essa semana eu fui trabalhar Na semana todinha foi a melhor semana de trabalho Porque eu decidi trabalhar, vestir uma calça, botar um sapato, cortar o cabelo Olha, olha a, a loucura de cada um, né? Sim. Eu disse, não, eu vou com a postura, eu estou fazendo Uber, eu vou fazer o melhor Uber possível. Com certeza. Aí fazer eu vi, com excelência. Vesti, né? vi, não, visto a calça, disse, eu preciso é. trabalhar todo dia desse jeito. Para mim falar para mim, que minha esposa já falou, que tem ajudado muito, mas eu não acreditei ainda, porque eu sou pessimista, pessimista não, eu sou eu tenho meu completo inferioridade. Aí eu fui, cara, eu, eu trazendo para Marcelo. Marcelo paguei quatro contas que a gente precisava pagar, eu paguei essa semana. Glória Por quê? A Deus. Porque eu parei de reclamar, parei de murmurar. E ele disse assim, ah, não vou hoje não, porque tem um culto Ah, mas antes do culto vai, três horinhas, quatro horinhas uhum. Que ó, o pai até disse, vai para o milagre, acontece no trabalho Vai para lá, que quem, cara, quem vai te dar é Deus, mas é tá muito incrédulo ele disse. Quem vai te dar é Deus, ah, mas é uma hora, e, daí? É, e se chover, é. viagem em uma hora né? Mas eu estou falando aqui de postura, Sim. eu venho na Bianca falando daquela forma E a gente, que nossas conversas lá do almoço é, são eternas, assim, a gente aprende um com o outro né? E eu fiquei tão feliz, eu, aí eu passando aqui, lembrei do Nathan, né eu disse, meu Deus, aí eu, aí eu banhando o Davi hoje. tô banhando o filho. Que rico, eu nunca imaginava, é, eu, eu me frustrei em relacionamento, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. Sim. né Então, que Deus abençoe a vida de vocês. É, eu, eu vou falar o que eu falo que sempre. né Você também é um exemplo para nós. né Sua postura, você tem demonstrado isso, Vito, postura de homem. É, e eu acho que é, uma vida de máscara, não ela não dura, sabe? Ela não dura muito tempo. né Então, conte conosco também, com a nossa família. Amamos vocês. Né? E, e saiba que vocês também nos ensinam muito, né? A gente comenta demais sobre pessoas aqui da igreja específicas. É, hoje nós estamos lá até falando do Diego e da Cíntia, né? De um exemplo de, de empreendedorismo.
2: É verdade. De um
1: exemplo de organização muito, financeira. Uhum. De um exemplo de organização de foco. Eu quero Sim. isso, vamos junto. Né? Então, a gente vai aprendendo, né? E é, com certeza vocês também, lá vocês dizem assim, poxa, olha aí o Natan e a Bianca, a gente Sim. devia ser assim... Olha que, que característica legal. Não assim a gente tem que ser ele, né? Hum. Tá entendendo?
2: A gente aprende. Mas a gente pode aprender.
1: Né? Então, conte conosco também, daí. Você tem uma hum. igreja, de fato, né? Amém. Eu creio que você sente isso, porque todo mundo aqui sente, sente isso, né? Nós somos irmãos. E, e saiba que até nos momentos que você errar, nós vamos continuar lhe amando também. Amém. Isso é muito importante. Sim. Não é só suas boas características que nos atraem, né? Então, pra mim foi uma bênção, Nathan. Para mim
0: também foi muito top. Eu e glória a Deus. Eu agradecer de verdade pelo, pelo preço rolê. A gente já tinha um tempo que a gente tinha marcado, né? Ele não tava dando Sim. certo. Teve é. o aniversário, né? né? aniversário do Vitor, né? Hum. Teve o aniversário do Vitor. Mas, graças a Deus, Deus sabe de tudo, cuida de tudo, hum. né? É, recorde de tempo? Record de recorde tempo recorde isso aí de foi? De tempo ainda não. Mas, mas, <risos> mas assim, é, teve, ó, teve... Graças a Deus, a galera da igreja, glória a Deus, para todo mundo aí que estava bem presente, Vivi, Gui, hum. é, Nath... É, conheceu a irmã Daisy,
1: né ela, é, eu, conheci eu conheci a Daisy demais é, hoje eu conheci teve
0: a Cisão, a Isa, o Vitor, <risos> a irmã Raimunda, o Jorge, Diego, toda a, a maioria da galera da nossa igreja sem falar quem não comentou né com certeza Sim. teve gente que assistiu e não comentou mas teve alguém que comentou também que até colocou assim o meu Vitor é maravilhoso ela tá um tal de Jocielo é tua mãe
2: ah, é? Pronto, por isso falar que a também.
1: Então, um abraço também. Sim, cara, uma coisa para ratificar, que, eu, que eu, eu entrei naquele assunto e fiquei emocionado. Mas eu tava muito feliz domingo, a gente comentou hoje lá em casa, né? Ah, que a mãe é do Vitor estava aqui. Foi. Aí eu disse: Meu Deus, a, a maneira com que a mãe do Vitor tá olhando para trás, o Vitor de e a desde ali, a maneira com que ela tá olhando para vocês, né? E a mãe tava até falando, né? que como é bom quando você casa com todo mundo, né? Que chatíssima, é. gente, se, tu, se a mãe não gostasse de ti, é o pai... Não, não, o cara é hipocrisia, o cara dizer assim, eu estou casada com a filha deles. É, se eu não gostasse é. do Natan, se eu não... Olha aí, a gente está fazendo uma coisa junto aqui. É. Aí eu olhando para ela ali, aí, com
2: a família, aí, né? ela olhando,
1: E ficava contemplando o Vita deles, assim, aí eu, meu Deus, que massa, né? Então, é, é para ratificar aqui também. E o é. irmão Beijo, do Vitor... sogrinha. O irmão do Victor disse assim: minha namorada disse que vai voltar aqui mil vezes, ela lambou. Ah, <risos> é muito legal isso. Ele volte mesmo.
0: Mas glória a Deus, muito, muito bom. Cara, muito da hora. O próximo eu quero que o Vitor esteja aqui com a gente também, na mesa. Só o finalzinho, para despedir. Rapidão. É, Parece aqui pro pessoal rapidão, ver quem é o Vitor, né? Rapidão,
2: é. Tá, tá a, gente tá de de te, a gente está falando de Vitor e o Felizardo. A gente
1: pode fazer <risos> um dia uma, uma roda, né, assim, de casais também, isso é, é legal. É, Dois é, eu casais, três tudo casais. Tudo <risos>
2: Tinha tá esse vendo.
1: negócio mesmo, né? da blusa dele. É, ele
2: fechava Beleza. a camisa. <risos>
1: tá aí o Vitor, né? Pra quem não conhece. Tá tá glória a Deus. Ele
0: deve estar tá na, na câmera. Tá Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho
1: <risos> <risos> Mas, glória a Deus, né, galera? Glória não tem até uma coisa Deus a falar Deus. ainda. Eu
0: tenho, só agradecer mesmo, porque de verdade vocês não mediram esforço. Estamos lá, a Deise veio, quem não sabe, veio direto do trabalho, Vitor, pegou ela lá.
1: galera vem na segunda, né, Ayrton? Então.
0: É, e a segunda é bem cansativa, mas vocês não mediram esforço, graças a Deus. Obrigado mesmo, Deus Ai. abençoe. E queria agradecer também ao AP Comércio, a que P. já, P. Chegou, Comércio, já né? chegou com o lanche já, né, Vitor? Pegou, já. Tem lanche. hoje então, já tem um lanchinho, glória a Deus. Quem ainda não hum. conhece o AP Comércio, segue lá. é 10% é de...
1: 10%, ele disse, isso é verdade, né, é verdade. Chegou lá, disse que foi indicação do Imperdível Mais um que a gente aí, fechou Agradecer a, fechou. a Débora, que também está com a gente sempre né Fechando Artes, galera, artes, ali as frases As postagens, a, os nossos erros de português na legendas é. que eu vou fazer, eu sempre mando para ela,
0: é tudo, ela que
1: tudo é a Débora né? A Débora também é tem sido uma garante. bênção Sem ela também não acontece, com né gente, é faz verdade. parte De, de tudo disso, isso é, e vamos exercitar isso né, que a gente falou aqui Vamos, vamos ser fã dos nossos amigos né? vamos, vamos apoiar os nossos amigos E né? se esse
0: vídeo chegar <risos> Não,
1: mas... Galera, valeu, valeu Esse foi mais um podcast, valeu Segunda-feira tem mais Deus, Deus. Em nome Deus, Deus. de Jesus Amém é nós. Valeu,
0: valeu. Pode falar, bro Pode falar, bro Pode falar,
1: bro Pode falar, bro
0: Pode falar, bro. Pode falar. Bro. Seja bem-vindo ao Pode falar Bro pelo Youtube